نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الف لام م ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخره هم يوقنون اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ فَبِشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وعزنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا اجعلنا من عبادك المفلحين اللهم اجعلنا من عبادك المفلحين اللهم انا نعوذ بك من النار اللهم انا نعوذ بك من عذابك وسخطك کل ہم نے سورہ بقرہ کی پہلی ایت جو حروف مقطعات پر مشتمل ہے اس پر گفتگو کرنی تھی سورہ بقرہ کی دوسری آیت کو میں نے کل بھی تلاوت کے دوران دو مرتبہ پڑھا اور آج بھی اس کو دہرایا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں معانقہ ہے یہ چونکہ بار بار یہ معاملہ قرآن مجید میں آئے گا اس لیے یہیں سمجھ لیجئے بہت سے مواقع ایسے ہیں قرآن حکیم کے کہ جہاں کسی ایک لفظ یا کسی ایک ترکیب یا ایک ٹکڑے سے پہلے بھی تین نقطے بنے ہوئے ہیں اور اس کے بعد بھی تین نقطے بنے ہوئے ہیں اس کے معنی یہ ہے کہ اس حصے کو دو طرح سے پڑھا جا سکتا ہے آیت کے سابق حصے سے ملا کر پڑھیے تب بھی صحیح ہے ورنہ جو اس کے بعد لاحق ہے بعد میں آنے والا ہے اس کے ساتھ ملا کر پڑھیے تب بھی صحیح ہے ذال کل کتاب الارئی بفی یہاں رک کر حدل المتقین یا ذال کل کتاب الارئیب فی ہے ہدلمتقین یہ فی ہے سے قبل بھی اور فی ہے کے بعد بھی یہ تین تین نقطے جو لگے ہوئے ہیں یہ علامت ہے معانقہ کی یہ جو دوسری آیا مبارکہ ہے اس میں کچھ نحوی اشکالات ہیں جہاں تک ترجمے کا تعلق ہے اگرچہ اس کے ضمن میں کوئی اختلاف نہیں ہے ذال کل کتاب الارئی بفی یہ وہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے خدا ترس لوگوں کے لیے ان لوگوں کے لیے جو بچنا چاہیں 
یا یہ وہ کتاب ہے بلا شک و شب اس میں ہدایت ہے متقیوں کے لیے بچنے والوں کے لیے یہ معانقے سے جو دونوں امکانات پیدا ہوئے وقف کے ان کے اعتبار سے جو ترجمے میں تھوڑا سا فرق واقع ہو جائے گا وہ میں نے واضح کر دیا ظاہر بات ہے کہ اس میں قرآن حکیم کا تذکرہ ہو رہا ہے عیسائے مبارکہ میں تو جو نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ جب یہ ہم پڑھتے ہیں تو قرآن حکیم مصف ہمارے سامنے ہے اور ذالے کا یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اشارہ بعید ہے حاضہ اشارہ قریب اور ذالے کا اشارہ بعید لیکن یہاں یہ سامنے کی جو رکھی ہوئی کتاب ہے اس کو پڑھتے ہوئے جب ہم ذالے کا لفظ پڑھتے ہیں اشارہ بعید کے لیے تو اس میں کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں تو اس کو سمجھ لیجئے کہ اگرچہ علم صرف میں تو یہی بات پڑھائی جائے گی کہ یہ اشارہ بعید ہے یہ اشارہ قریب ہے لیکن یہ بعید اور قریب کے استعمالات اور اس سے پھر معنی اور بیان میں جو مختلف آرا وجود میں آتی ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ اگر کسی شے کا تذکرہ پہلے کیا جا چکا ہو دوران گفتگو یا کوئی شے ایسی ہو کہ جس کا ذہن میں تصور موجود ہو تو اس کی طرف اشارہ ذالکہ سے کریں گے اور دوسرے یہ کہ بسا اوقات کسی چیز کی تعظیم کے لیے بھی اشارہ قریب کو سمجھا جاتا ہے کہ مناسب نہیں ہے یہ یہ کے اندر تعظیم کا پہلو نہیں وہ اس میں ایک تعظیم کا پہلو ہے تو یہ دونوں مفہوم سامنے رہیں تو پھر ذالکہ کا یہاں استعمال بہت مناسب ہے یہ وہ جو ہے اسی مفہوم میں ہمارے ہاں بھی الفاظ مستعمل ہیں آ حضرت اب آن جو ہے یہ ای کے مقابلے میں اشارہ بعید ہے ای یہ حاضہ اور آن وہ یہ اشارہ بعید ہے لیکن یہ آن حضرت آن حضور یا یہ کہ ایک جو ہماری قدیم زبان ہے جو لٹریری زبان ہے اس میں جب خطوط وغیرہ لکھے جاتے تھے تو آن محترم آپ نہیں کہتے تھے کہ آپ سے میں یہ عرض کرتا ہوں آن محترم سے یہ گزارش ہے آن جناب سے یہ گزارش ہے تو یہ الفاظ بھی در حقیقت اسی مفہوم میں جس مفہوم میں کہ یہاں ذالے کا لفظ تعظیم کے طور پر آ رہا ہے ایسے ہی وہ فارسی کا آن جو ہے یہ بھی تعظیم کے طور پر آن جناب آن محترم آن حضور ذالک الکتاب یہ وہ کتاب ہے اب یہاں الکتاب جو ہے الفلام اس پر لگا ہوا ہے اس سے یہ معرفہ بن گیا اور معرفہ یقیناً اب یا تو یہ کہ الفلام کا ایک فائدہ ہوتا ہے کہ وہ استغراق تمام چیزوں کا احاطہ کرنے والا یا لام جنس وہ یہ نہیں ہے یہ لام عہد ہے کسی کتاب کا تصور ذہن میں موجود ہے اس اعتبار سے ترجمہ کیا جاتا ہے اور صحیح ہے یہ وہ کتاب ہے یا یہ کتاب معود ہے یہ وہ کتاب ہے اس میں اشارہ ہو جائے گا جس کا تم نے خود درخواست کی عہد نصرات المستقیم میں تم نے جو سوال کیا یہ اس سوال کا جواب ہے اس کتاب میں یہ وہ کتاب ہے یا یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں پیشنگوئی موجود تھی تورات میں یہ میں ارز کر چکا ہوں جب تعارف قرآن کے زمن میں کچھ گفتگو ہو رہی تھی کہ تورات کی جو کتاب استثناء ہے اس میں ایک پیشنگوئی موجود ہے ان الفاظ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں ان کے لیے یعنی بنی اسرائیل کے لیے ان کے بھائیوں میں سے تیرے مانند ایک نبی اٹھاؤں گا اب یہاں خطاب ہے حضرت موسا سے یعنی اے موسا تمہارے مانند میں ایک نبی اٹھاؤں گا 
ان کے لیے ان کے بھائیوں میں سے اور بھائیوں سے مراد ہو سکتا ہے بنی اسرائیل کے بھائی بنی اسماعیل ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل ان سے یہ نسل ہے قریش جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بےست ہوئی اور پھر ان کے پوتے یعنی حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب ان سے وہ دوسری شاخ چلی نسل کی وہ بنی اسرائیل کہلاتے ہیں تو میں ان کے لیے ان کے بھائیوں میں سے تیرے مانند ایک نبی اٹھاؤں گا جس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا وہ جو بات کہے گا میرے نام سے کہے گا یہ جو پیشن گوئی ہے در حقیقت قرآن مجید کے بارے میں تو گویا کہ یہاں اشارہ ہو رہا ہے ذال کل کتاب یہ وہ کتاب ہے یہ کتاب معرود ہے یا یہ کتاب ہدایت ہے جس کی تم نے درخواست کی اہد نصرات المستقیم تو الف لام کے اضافے سے یہ اضافی معنی پیدا ہو گئے لارئی بفی اس میں کوئی شک نہیں لارئی بفی کے دو مفہوم لیے گئے ہیں ایک تو اس میں کوئی شک نہیں یعنی اس میں کوئی بات ایسی نہیں ہے جو قابل شک ہو یہ کتاب کل کی کل یقینی ہے یقینی امور پر مشتمل ہے یہ دعویٰ بہت بڑا ہے دنیا میں شاید ہی کوئی کتاب اور ایسی ہو کہ جس کا آغاز اس دعوے کے ساتھ ہوتا ہو اور یہ تو دنیا نے مانا ہے کہ کم سے کم اس پہلو سے تو کوئی شک نہیں کیا جا سکتا کہ یہ وہی کتاب ہے جو محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو عطا کی جو نہیں بھی مانتے اسے کلام اللہ وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ اس کا ٹیکسٹ بالکل پیور ہے اس میں کہیں کوئی تحریف نہیں ہوئی ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے بجن سے ہی یہ وہی کتاب ہے جو محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو عطا کی ہمارا اس کے بعد اس سے مزید یقین اور ایمان یہ ہے کہ یہ وہی کتاب ہے جو اللہ نے حضور کو عطا فرمائی اور حضور نے امت کو عطا فرمائی لیکن جو نہیں مانتے حضور کو نبی وہ بھی اس درجے تک تسلیم کرنے پر مجبور ہے کہ یہ وہ کتاب ہے یہ کتاب محفوظ ہے اس لیے اس اعتبار سے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ وہی کتاب ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو عطا کی اور ہمارے نزدیک یہ وہی کتاب ہے جو اللہ نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اس میں کوئی شک نہیں دوسرے یہ کہ اس کے کتاب اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں یہ در حقیقت اس کا دوسرا مفہوم ہے بلکہ بعض مفسرین نے اس پر تفصیل سے کلام کیا ہے کہ یہی زیادہ موضوع ہے لا رئی بفی اس میں کوئی شے قابل شک نہیں ہے اس میں جو امور بیان ہوئے ہیں سب یقینی ہیں اس میں جو خبریں دی گئی ہیں سب یقینی ہیں اس میں جو پیشن گوئیاں ہیں وہ سب یقینی ہیں اس میں جو حقائق بیان ہوئے ہیں وہ سب یقینی ہیں ان میں جو عوامل اور نواہی ہیں وہ بھی عقل محکم کی بنیاد پر ہیں پختہ ہیں محکم ہیں یقینی ہیں لیکن یہ کہ یہ دوسرا پہلو کہ یہ کتاب اللہ ہے اس کے کتاب اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں اس طریقے سے یہ ایک ہی گویا کہ سٹیٹمنٹ بن جائے گا سارکل کتاب لاہرائی مفی یہ وہ کتاب معود ہے اور اس کے کتاب معود ہونے میں یا یہ وہ کتاب الہی ہے اور اس کے کتاب الہی ہونے میں کوئی شک نہیں اس میں جو ترکیب نحوی ہے اس پر بھی ذرا توجہ کر لیں ذالکل کتاب ایک رائے تو یہ ہے کہ ذالکا یہ اس میں اشارہ ہے معرفہ ہے یہ مبتدہ ہے الکتاب خبر ہے خبر اول اور لارے بفی اسی کی خبر دوم ہے اس میں کوئی شک نہیں خدلمتقین اسی کی خبر سوم ہے تین خبریں ہیں اور مبتلا صرف ذالے کا ایک رائے یہ کہ ذالکل کتاب اشارہ مشارون لہ مل کر یہ مبتدا ہے اور باقی خبر ہے لارے بفی یہ خبر ہے خبر اول خدلمتقین خبر دوم ایک اور رائے بھی ہے کہ اس سے پہلے مبتدا محذوف ہے 
کتاب یہ ہے وہ کتاب اور اس کے بعد لا رہے بفیح یہ گویا کہ اس کے لیے بدل کے طور پر صفت کے طور پر یہ ہے وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں جس کے کتاب الہی ہونے میں کسی شک کو شبے کی گنجائش نہیں ہدلمتقین اس پر میں تعارف تعارف قرآن مجید کے ضمن میں گفتگو کر چکا ہوں یہ ہدایت ہے رہنمائی ہے سورہ فاتحہ میں لفظ آ چکا اہدن سرات المستقیم ہم ہدایت کی درخواست کرتے ہیں یا جیسا کہ میں تفصیل عرض کر چکا ہوں سورہ فاتحہ کے ضمن میں کہ ایک سلیم الفطرت سلیم العقل انسان ایمان کے بنیادی حقائق تک تو خود پہنچ جاتا ہے اس میں یہ کہ بہرحال ضرورت ہوتی ہے یقین کی گہرائی کی وہ انبیاء اور رسولوں کے بغیر ممکن نہیں یا اس میں تفصیلات کا رنگ جو ہے اس خاکے میں یہ بھی انبیاء اور رسول کے ذریعے ہی سے بھرا جا سکتا ہے لیکن بنیادی طور پر جو ایمان کے حقائق ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کی توحید کہ وہ خالق ہے مالک ہے رب ہے تنہا ہے تمام صفات کمال اس کی ذات میں بتمام و کمال موجود ہیں صبو ہے قدوس ہے حمید ہے غنی ہے اور یہ کہ انسانی اعمال ضائع ہونے والی چیزیں نہیں ہیں مکافات عمل مجازات اس کا ظہور ہو کر رہے گا وہ دو چیزیں کہ جو حضرت لقمان کے نصاحے میں آئیں گویا کہ یہ چیزیں تو وہ ہیں کہ جو بغیر وہی کے بغیر نبوت و رسالت کے بھی سلیم العقل انسان سلیم الفطرت فطرت انسان یہاں تک پہنچ جاتا ہے البتہ اس سے آگے وہ محتاج ہے محسوس کرتا ہے کہ مجھے ضرورت ہے تفصیلی ہدایت زندگی میں یہ جو ہر ہر قدم پر دو راہے تراہے چوراہے آتے ہیں میں کہیں غلط موڑ نہ مڑ جاؤں اور وہ کیفیت نہ ہو جائے کہ یک لہذا غافل گشتم و سرسارا راہم دور شد ذرا سا غلط موڑ انسان مڑ جائے تو پھر وہ اس کی گمراہی جو ہے بڑھتی چلی جاتی ہے تو عملی طور پر زندگی گزارنے کے طور اور طریقوں کدھر جاؤں کدھر نہ جاؤں کیا کروں کیا نہ کروں خاص طور پر یہ کہ اجتماعیات انسانیہ میں توازن کیسے پیدا کیا جائے فرد اور اجتماعیت کے مابین حقوق و فرائض کا توازن کیا ہو مرد اور عورت کے حقوق و فرائض کے مابین توازن اور اعتدال کی شکل کیا ہو عدل بھی ہو انصاف بھی ہو اعتدال بھی ہو توازن بھی ہو اسی طرح سرمایہ اور محنت کے درمیان توازن اور اعتدال اور عدل جو ہے کیسے ہو یہاں انسان محتوج محسوس کرتا ہے اپنی احتیاج اور ضرورت اور اس کے لیے وہ درخواست کرتا ہے اہدن سرات المستقیم تو در حقیقت اسی کے لیے یہ قرآن نازل ہوا گویا کہ اس دعا کا جواب ہے جو یہاں سے شروع ہو رہا ہے الف لامیم ذالکل کتاب لا رہی بفی خود المتقین اسی ضمن میں یہ بات بھی عرض کی جا چکی ہے کہ متقی شخص جو ہے وہ کون ہے جس کے اندر کے اخلاقی حص موجود ہے انسان کی فطرت کی صحت جو ہے اس کی علامت ایک طرف جذبہ شکر اور جذبہ رحم یہ رحم اور شکر در حقیقت ایک ہی جذبے کے دو رخ ہیں اگر کسی نے آپ کے ساتھ بھلائی کی ہے تو آپ کے اندر سے جذبہ تشکر جذبہ شکر ابھرنا چاہیے اگر کسی کو آپ تکلیف میں اور احتیاج میں مبتلا دیکھتے ہیں تو آپ کے اندر جذبہ رحم پیدا ہونا چاہیے یہ دونوں در حقیقت ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں اگر فطرت انسانی اپنی صحت پر اور سلامتی پر برقرار ہے تو یہ کیفیت پیدا ہونا لازمی اور دوسری اس کی ڈائمنشن صحت فطرت کی علامت اور اس کا ثبوت اور اس کا مظہر انسان میں نیکی اور بدی کی تمیز موجود ہو گویا کہ اخلاقی حص اس کی بیدار ہو اور نیکی کی طرف رغبت پائی جائے اور بدی سے ایک نفرت ایک گونا نفرت چاہے مجبوراً یا یہ کہ کسی درجے میں وقتی طور پر حالات سے متاثر ہو کر کوئی غلط کام کر بیٹھے 
لیکن یہ کہ اس کو یہ احساس رہے کہ یہ غلط کام ہے جو میں کر رہا ہوں اور یہ میں نے اچھا نہیں کیا ہے گویا کہ ضمیر مردہ نہ ہو گیا ہو ضمیر زندہ ہو اور یہی کیفیت ہے جو تقوا کا نقطۂ آغاز ہے اصل میں یہ جو دو رکوع ہیں اس سورہ بقرہ کے جن کے بارے میں کل میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ تمہیدی نوعیت کے ہیں ان کے ضمن میں خاص طور پر نوٹ کر لیجئے کہ میں نے تعویل عام اور تعویل خاص یہ دو اصطلاحات ہیں جو تمہیدی گفتگو تھی تعارف قرآن کے بارے میں اس کے ضمن میں ان اصطلاحات کی تشریح میں نے کی تھی کہ قرآن حکیم ایک خاص وقت میں ایک خاص ٹائم اینڈ اسپیس کمپلیکس میں نازل ہوا ہے یوں سمجھیے کہ چھ سو دس سے لے کر سن عیسوی چھ سو دس سے اور چھ سو بتیس تک کا یہ تو ہے وقت کا زمانہ زمانہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا پھر یہ کہ اس کے جغرافیائی اور وہ جو معاملات ہیں کہ کہاں نازل ہوا حجاز میں نازل ہوا اکثر و بیشتر حجاز میں نازل ہوا اس لیے کہ مکہ مکرمہ بھی حجاز میں ہے اور مکی دور میں آپ کے جو سفر ہوئے وہ سب کے سب حجاز میں تھے طائف بھی حجاز کا شہر ہے پھر ہجرت فرما کر آپ مدینہ تشریف لے گئے وہ بھی حجاز کا شہر ہے تو مکی صورتیں مدنی صورتیں پھر سفر آپ نے کیے ہیں جو جنگ کے سلسلے میں مختلف غزوات کے سلسلے میں وہ تقریباً سب کے سب حجاز میں ہیں سب سے طویل سفر آپ کا جو ہے غزوہ تبوک کے لیے وہ بھی حجاز کا سرا کہا جا سکتا ہے تو قرآن نازل ہوا چھ سو دس سے چھ سو بتیس تک کے درمیانی عرصے میں اور حجاز میں نازل ہوا اب وہاں ایک قوم تھی اس قوم کے کچھ عقائد تھے نظریات تھے اس کی کچھ اخلاقی حالت تھی اس کی کچھ ثقافتی اور اجتماعی اور تہذیبی کیفیات تھیں یہ بھی ایک خاص پس منظر ہے جس میں قرآن نازل ہو رہا ہے اس لیے کہ وہ لوگ اس کے اولین مخاطب ہیں اسی طریقے سے جو آیات نازل ہوئی ہیں مختلف مواقع پر اور صورتیں ان کا پھر ایک واقعاتی پس منظر بھی ہے کب نازل ہوئی اب یہ سورہ مبارکہ جیسے کہ کل میں وضاحت سے عرض کر چکا ہوں یہ نازل ہوئی ہے مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد ہجرت کے فوراً بعد سے لے کر غزوہ بدر سے متصلن قبل تک استثناءات ہیں بعض آیات ہیں کہ جو پہلے یا بعد میں نازل ہوئی لیکن یہ کہ اکثر و بیشتر زیادہ زیادہ پانچ چھ آیات ایسی نکلے گی پوری سورہ مبارکہ میں کہ جو اس عرصے سے باہر ہو ورنہ یہ کہ پوری سورت جو ہے اس عرصے میں نازل ہوئی اب اس وقت جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں تو اس کا ایک خاص کانٹیکسٹ ہے یہ ہے تعویل خاص اس کانٹیکسٹ میں رکھ کر سمجھنا غور و فکر کرنا کہ اس وقت ان کا کیا مفہوم واضح ہوا کیا سمجھا گیا جنہوں نے پہلی مرتبہ یہ آیات سنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے انہوں نے کیا سمجھا بسا اوقات آیات میں گویا کہ انگلی تو بہرحال نہیں اٹھائی جاتی لیکن گویا کہ انگلی اٹھا کر اشارہ کر دیا جاتا ہے ایک روح سخون ہے اشارہ ہے گفتگو میں لیکن یہ کہ دوسری طرف یہی کلام پاک ہے جو ابدی ہدایت اس کے اندر ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہدایت ہے یہ صرف اس دور کے لوگوں کے لیے نازل نہیں ہوا اس خاص علاقے کے لوگوں کے لیے نازل نہیں ہوا بلکہ یہ تو پوری نوع انسانی کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ابد العباد تک کے لیے تاقیام قیامت تمام انسانوں کی ضروریات اس کو پورا کرنی ہے اس کے اعتبار سے یہ ہے الاعتبار لعموم لفظ لال خصوص سبب یہ اصول ہے کہ جب قرآن مجید پر غور کیا جائے گا تو تعویل عام جب کی جائے گی تو الفاظ کے عموم پر نگاہ ہوگی اگر اسے اس کے تاریخی پس منظر سے کاٹ بھی دیا جائے فرض کیجئے کسی کو نہیں معلوم ہے کہ اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے ان آیات کا یا اس صورت کا تب بھی تو بہرحال یہ الفاظ ہے الفاظ کے معنی ہے ان الفاظ کا جو عموم ہے معنی کے اعتبار سے اس کو سامنے رکھ کر غور کیا جائے تو یہ تعویل عام ہوگی ان دو رکوعوں کے اعتبار سے بڑی اہمیت ہے اس کی کہ اس کو علیحدہ علیحدہ سمجھا جائے 
تعویل خاص کے حوالے سے اس کا مفہوم کیا ہے اور تعویل عام کے حوالے سے اس کا مفہوم کیا ہوگا اس لیے کہ یہاں اب جن متقیوں کا ذکر ہو رہا ہے اس لیے کہ میں کلرس کر چکا ہوں تین گروہوں کو علیحدہ علیحدہ اللہ تعالیٰ نے نمایاں کر دیا ہے ممیز کر دیا ہے ایک وہ لوگ ہیں جو اس قرآن کی سے ہدایت پا سکتے ہیں یا جنہوں نے اس قرآن سے ہدایت پائی ہے اس لیے کہ یہاں آپ دیکھیں گے کہ پہلی پانچ آیات جو ہیں ان میں جہاں دوسری آیت میں لفظ آیا ہے متقین لیکن اختتام ہو رہا ہے اولائے کا اللہ یہ کتاب ہدایت ہے ایسے متقیوں کے لیے جن کی یہ صفات آ رہی ہیں اور یہ متقی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں یہ گویا کہ دونوں مفہوم ہو گئے کہ ابتدا میں تو یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اس, سے اس کی ہدایت سے استفادہ کون کر سکتے ہیں یا کنوں نے کیا ہے اور آخر میں بیان کر دیا کہ یہی لوگ ہیں کہ جو گویا کہ اس کتاب کی طرف سے جو ہدایت ملی ہے یہ اس کا مرقع ہے اس کا نمونہ ہے اگر دیکھنا ہو جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ درخت کو اس کے پھل سے پہچانا جاتا ہے اس کتاب کی تاثیر کو دیکھنا ہو اس کی ہدایت کے اثرات کو دیکھنا ہو اس کی جو کیمیا گری ہے اس کا مشاہدہ کرنا ہو تو دیکھ لو یہ محمد کے ساتھی موجود ہیں یہ ابو بکر ہیں یہ عمر ہیں یہ حمزہ ہیں یہ طلحہ ہیں یہ زبیر ہیں یہ مصبن عمیر ہیں یہ تمام جو ساتھی ہیں محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس درخت کے پھل ہیں ان سے پہچانو کہ یہ کتاب ہدایت کتنی حسین اس اعتبار سے تو گویا کہ تعویل خاص جو میں کر رہا ہوں اس کی روح سے تو ان کا ہدف اور ان سے ان کا مصداق ہے صحابہ کرام جن کی ایک بڑی جمعیت حضور کے ساتھ منتقل ہوئی ہے ہجرت کر کے نقل مکانی کر کے مدینے آئی ہے حضور تنہا تو نہیں آئے بلکہ آپ کے علم میں ہے کہ اکثر صحابہ جو ہیں وہ تو پہلے تشریف لا چکے ہیں مدینہ منورہ میں حضور نے کافی پہلے اجازت دے دی تھی صحابہ کو کہ چلے جاؤ اور خود منتظر رہے یہاں تک کہ واضح اور شریح اجازت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گئی تب پھر آپ نے سفر کیا ہجرت کا تو یہ گروہ ہے کہ جو پہنچ گیا مدینے میں گویا کہ ان کی طرف انگلی اٹھا کر اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اس کتاب کی برکات کا اگر مشاہدہ کرنا ہو اس کے اندر جو ہدایت مزمر ہے اگر اس کا ایک ثبوت دیکھنا ہو تو دیکھ لو یہ صحابہ کی جماعت موجود ہے یہ تو ہوئی تعویل خاص اور تعویل عام کیا ہوگی کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھی اس کتاب سے اگر کسی کو ہدایت پانی ہے تو اس کی کچھ شرائط ہیں جب تک یہ شرائط پوری نہیں کی جائیں گی اس کتاب کی ہدایت سے انسان استفادہ نہیں کر سکے گا وہ بھینس کے آگے بینگ بجانے کے مترادف ہو کر رہ جائے گی یہ کتاب اس لیے کہ یہ شرائط ہوں گی تو استفادہ ہوگا اس اعتبار سے صرف لفظ تقویٰ پر غور کیجئے کہ ہدل متقین تقویٰ کی اصل اساس کیا ہے تقوی بنا ہے وقا یقی سے وقا کے معنی بچانا اسی سے وہ فعل امر ہے جو اس دعا میں ہے وقی نا عذاب النار اگرچہ فعل امر صرف تے ہے واؤ تو اس میں حرف عطف ہے لیکن یہ کہ عام طور پر وہ وقع وقا سے شاید زیادہ لوگ سمجھ لیں یاد رہ جائے وقی نا عذاب النار ہمیں بچا آگ کے عذاب سے لیکن یہ کہ اس سے جب باب افتعال میں مستر آتا ہے ابتقا واؤ کے ساتھ وقا سے ابتقا بنے گا لیکن وا اور تا جو ہیں یہ مل کر اتقا تے پر اب تشدید ہو گئی اتقا کے معنی بچنا یہ اس کا لغوی مفہوم ہے بنیادی بچنا بچنے کی خواہش رکھنے والے کس چیز سے بچنا یعنی وہی جو بات میں نے عرض کی تھی کہ جن کی فطرت صحت پر قائم ہے پرورٹ نہیں ہوئی جن کی فطرت مسخ نہیں ہوئی وہ فطرت اگر اپنی صحت اور سلامتی پر برقرار ہے تو ان کے اندر اخلاقی حص ہوگی وہ پہچانیں گے کہ یہ نیکی ہے یہ بدی ہے اور بدی سے بچنا چاہیں گے 
یہ جن کے اندر جذبہ ہے گویا کہ وہ تعلیم ہدایت ہے انہیں ہے کہ جن کو جس کو کہ فائدہ پہنچائے گی یہ اس قرآن مجید کی ہدایت حدل لل متقین اور اسی کا اگر تقابل آپ کریں آگے چل کر اسی سورہ مبارکہ میں جہاں رمضان کا رمضان مبارک کا ذکر آیا ہے شہر و رمان القرآن تو وہاں تمام لوگوں کے لیے ہدایت اور کل جو میں نے آپ کو سنائی تھی سورہ آل عمران کے آغاز میں بھی ہدلاس تمام لوگوں کے لیے ہدایت اب ان دونوں میں بھی بلکہ مجھے یاد آ گیا کہ ستیارت پرکاش نامی ایک کتاب لکھی گئی تھی اب آج سے یہ ساٹھ ستر سال قبل کی بات ہے وہ سوامی کہلاتے ہیں ہندوؤں کے دیانند سرسوتی ان کا جو چودواں باب تھا اس کتاب کا اس میں قرآن مجید پر اعتراضات تھے ان میں سے ایک اعتراض بڑا یہ تھا کہ عجیب کتاب ہے خود المتقی متقیوں کے لیے ہدایت تو متقی تو پہلے ہی پرہیزگار ہیں خدا ترس ہیں نیک ہیں تقوا کے معنی یہ ہے متقی انسان اب اسے ہدایت کی کیا ضرورت ہے ہدایت کی ضرورت ہے گمراہوں کو بھٹکے ہوں کو جو کئی تلاش حق میں ابھی سرگرداں ہوں ان کو یہ خود المتقین پہلے ہی سے تقوا کسی کے پاس ہے تو اسے ہدایت کی ضرورت کیا ہے تب اس کو سمجھ لیجئے کہ اس تقوا کا اصل میں یہ کتنا براڈ اسپیکٹرم ہے متقی کے معنی ہوں گے جس میں اخلاقی حص برقرار ہے اور یہ اخلاقی حص کا برقرار ہونا نیکی اور بدی میں تمیز یہ گویا کہ اس کی صحت صحت فطرت کی علامت ہے لیکن یہاں سے آگے چلیے جس میں یہ حص ہے وہ بدی سے بچے گا پھر اس سے آگے بڑھ کر اس نے اپنے رب کو اگر پہچان لیا ہے وہ اگر اللہ کی کتاب سے واقف ہے تو اب اس پر عمل کرے گا اور تقوی اور اب اس کی زندگی کے اندر تقوی پیدا ہو جائے گا ایک ایسا شخص جو اللہ تعالیٰ کے احکام کو توڑنے سے بچتا ہو جو اللہ کی کے عذاب سے اس کی سزا سے بچنے کے لیے کوشاں ہو یہ متقی اب بن گیا اصطلاحی معنی میں متقی اس لیے کہ اصطلاحی معنی میں متقی وہ شخص ہے جو پرہیزگار ہے بدی سے بچتا ہے گناہوں سے بچتا ہے اللہ کے احکام کو توڑنے سے بچتا ہے اس کے احکام پر عمل پیرا ہے اور لرزاں ترساں رہتا ہے عذاب جہنم سے بچنا چاہتا ہے آخرت کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے وہ متقی ہے لیکن یہ کہ متقی کا جو لغوی مفہوم ہے وہ یہ کہ جس کے اندر اخلاقی حص بیدار ہے جو نیکی اور بدی میں تمیز کرتا ہے اس اعتبار سے گویا کہ جس میں یہ بھی نہیں ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے آگے تو ایسے ہی ہے جیسے اندھے کے سامنے آپ نے ہیرے بکھیر دیے وہ نہیں دیکھ سکتا کہ ان میں کیا فرق ہے ہیرے میں اور کسی کانچ کے ٹکڑے کے اندر کوئی فرق اسے معلوم نہیں اسی طریقے سے جیسے میں نے ابھی کہا تھا کہ بھینس کے آگے بین بجائی جائے اسے کیا پتا ہے کہ یہ کیا ہے جو میرے سامنے کیا جا رہا ہے اسی طریقے سے جس میں یہ حص ہی نہیں یا اس سے بھی زیادہ عمدہ ایک تشبی موجود ہے جس شخص کو سرے سے بھوک ہی نہیں بہترین کھانے رکھ دیجیے اس کے سامنے ظاہر بات ہے اس کی طرف اس کی رغبت ہوگی نہیں ہاتھ بڑھائے گا ہی نہیں اس لیے کہ بھوک ہی نہیں بعض بیماریوں میں جہاں بھوک مر جاتی ہے کیسے آپ نے دیکھا ہے کہ بچوں کے لیے مائیں خوش آمدے کرتی ہیں کہ یہ لے لو یہ لے لو یہ کھا لو کسی شے کی طرف بچہ جو ہے رخ کرنے کو تیار نہیں تو جس میں طلب ہی نہیں ہے اعلیٰ سے اعلیٰ شے اس کے سامنے رکھ دیجئے وہ اس کی طرف رغبت نہیں ہوگی وہ متوجہ نہیں ہوگا اس اعتبار سے ہدلمتقین یہ گویا کہ اگر ابتدائی لغوی مفہوم ہو تو یہ تعویل عام ہے قرآن سے ہدایت کی شرط لازم یہ ہے کہ انسان کے اندر نیکی اور بدی کی تمیز موجود ہو اور اس کے اندر بدی سے بچنے کا ایک جذبہ پایا جائے اگر یہ طلب ہے تو قرآن مجید کی ہدایت سے استفادہ کر سکے گا ورنہ نہیں 
اور تعویل خاص کے اعتبار سے حدر للمتقین دیکھو یہ متقیوں کی جماعت جیسے کہ ابھی میں نے نام گنوائے کہ بارے صحابہ مہاجرین میں وہ تو ظاہر بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تربیت ہے اور قرآن حکیم کی جو ہدایت ہے نظری اور فکری اور علمی اس کا سب سے بڑا ثبوت اور تیرہ برس کی حضور کی تربیت اور تسکیہ جو ہے اس سے مستفید ہونے والے لوگوں کی ایک جماعت موجود تھی یہ گلدستہ موجود ہے سامنے دیکھ لو حدر للمتقین یہ کتاب ہدایت ہے جس کی ہدایت کا مرقع جس کی ہدایت کا مظہر جس کی برکات کا ظہور انس اشخاص کی زندگیوں میں ہوا ہے جو تمہارے سامنے موجود ہے یہ تعویل خاص اور وہ پہلی جو ہے وہ تعویل عام حدر للمتقین الفلامین ذالک الکتاب العرب فی حدر للمتقین الذین یومنون بالغیب اب یہاں بھی اس پر بھی چونکہ گفتگو ہو چکی ہے تعارف کلام پاک کے زمن میں جو میں نے باتیں عرض کی تھی یومنون بالغیب وہ لوگ کہ جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر یا ایمان رکھتے ہیں غیب میں ہوتے ہوئے یہ بات جو ہے یہاں پر اگر تو اسے صلح مانا جائے تو یہ صلح جو ہے اس کا مطلب ہوگا جو ایمان کن کن چیزوں پر کس چیز پر جیسے کہ ایمان باللہ اللہ پر ایمان ایمان بالآخرہ آخرت پر ایمان ایمان بالرسول رسول پر ایمان یہ بات تو صلح کہلائے گا اور جیسا کہ میں بڑی وضاحت سے اسی سال کے دوران جو یہاں حقیقت ایمان پر جو میرے خطبات ہوئے تھے پانچ ان میں تفصیل سرچ کر چکا ہوں کہ امنا یا امنو امن میں ہونا آمنا یومنو کسی کو امن دینا اور اس کے بعد جب با آ جائے یا لام آ جائے تو کسی کی تصدیق کرنا وسوق پر وسوق کے ساتھ اعتماد کے ساتھ کسی کو ماننا یہ گویا کہ اس کا اصطلاحی مفہوم ہے تو اگر بے کو سلا مانا جائے با کو تو اس کا مطلب ہے وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں الزین یو مینون بل غیب اب اس سے مراد کیا ہے مراد یہ ہے کہ ایمانیات کے جتنے بھی جو آرٹیکلز آف فیتھ ہیں جن جن چیزوں پر ایمان گویا کہ مطلوب ہے ایک بندہ مومن سے وہ تمام چیزیں غیب سے متعلق ہیں اس لیے کہ بظاہر تو یہ کہا جا سکتا ہے رسول تو ان کے سامنے موجود تھے غیب میں تو نہیں تھے لیکن غور کیجئے رسول جو ان کے سامنے تھے صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک انسان تھے ایک بشر تھے وہ عبداللہ کے بیٹے عبد المطلب کے پوتے تھے کسی کے بھتیجے تھے اور حضرت خدیجہ کے شوہر یا حضرت عائشہ کے شوہر تھے وہ ایک انسان تھے رسول کا رسول ہونا یہ غیب سے متعلق شے تھے یہ تو ان کے مشاہدے کی چیز نہیں تھی اس اعتبار سے ایمان در حقیقت کل کا کل ایمان بالغیب ہے کہا جا سکتا ہے قرآن تو ہمارے سامنے موجود ہے لیکن قرآن ایک کتاب ہے لکھی ہوئی ہے عربی زبان کی ہے چھپی ہوئی ہے یہ تو ہمارے سامنے ہے لیکن قرآن کا کتاب اللہ ہونا کلام اللہ ہونا یہ غیب سے متعلق ہے اللہ تعالیٰ اگرچہ ہر جگہ موجود ہے ہر آن ہر جگہ ہوا ماکم ہے نہ ماکم تو لیکن یہ کہ غیب کا پردہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ہائی ہے تو ایمان در حقیقت کل کا کل چاہے بظاہر وہ ایسی چیز بھی ہو کہ جس کے بارے میں کہا جا سکے کہ وہ سامنے کی چیز ہے حقیقت میں رسول کی ذات اور کتاب یہ قرآن مجید یہ چاہے سامنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب تو خیر ہمارے سامنے نہیں ہے لیکن صحابہ اکرام کے سامنے تو موجود تھے پھر بھی آپ کی رسالت جو ہے وہ غیب سے متعلق تھی اسی طریقے سے اس قرآن کا کتاب اللہ ہونا یہ کمرے غیبی ہے تو یوں منونا بالغیب جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اس کے ضمن میں آپ کو یاد آیا ہوگا کہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ حکمت جس کو کہا جاتا ہے وزڈم اس کا نقطہ آغاز ہی یہ ہے کہ انسان یہ سمجھ لے 
کہ اس کائنات میں جو کچھ سامنے نظر آ رہا ہے کل حقیقت یہ نہیں ہے یا یہ سمجھ لے کہ ہمارے جو حواس ہیں ان سے اصل حقیقت تک رسائی ہمارے لیے ممکن نہیں ہے اصل حقیقتیں وہ ہیں جو حواس سے ماورا ہیں یہ بہت کچھ بہت ہی کم ہے جو نظر آ رہا ہے یہ تو ٹپ آف دی آئس برگ کے مانند ہے اصل آئس برگ جو ہے وہ پانی کی سطح کے نیچے ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہڈن ہے اس حقیقت کو جان لینا یہ گویا کہ حکمت کا نقطہ آغاز ہے میں نے وہ آپ کو حوالے بھی دیے تھے کنفیوشس کا جملہ یہ گویا کہ ایک حکیم اور دانا انسان تھے چین کے انہوں نے بڑی پیاری بات کہی ظاہر بات ہے انگریزی ترجمے ہی میں نے ان کے کچھ دیکھے تھے تو اس میں یہ جملہ یاد ہے کہ دیر از نتھنگ مور سرٹن دیٹ وٹ کین ناٹ بی ہرڈ اینڈ دیر از نتھنگ مور ریئل دین وٹ کین ناٹ بی سین جو چیزیں ان آنکھوں سے نہیں دیکھی جا سکتی ان سے زیادہ ریئل اور حقیقی چیزیں اور کوئی نہیں اور جو چیزیں جو باتیں ان کانوں سے نہیں سنی جا سکتی ان سے زیادہ یقینی باتیں کوئی نہیں تو معلوم ہوا کہ ہمارا ہمارے جو حواس ہیں وہ تو بہت تھوڑی سی دور تک ان کی رسائی ہے دائرہ جو ہے بہت ہی ان کا ان کی رسائی کا دائرہ بہت محدود ہے اصل حقائق وہ ہے کہ جو پردے غیب میں مستور ہے جن تک کہ ہمارے حواس کی رسائی نہیں یہ گویا کے نقطہ آغاز ہے تو یو منون اب الغیب وہی لوگ کہ جو یہ مانتے ہیں اس کے مقابلے میں لفظ آئے گا یو منون اب تجربت و شہود آج کی دنیا جو ہے آج کے انسان کا جو اصل ذہن کا تانا بانا بنا ہے اس کے فکر کا میرا جو کتاب چاہے اسلام کی نشت ثانیہ کرنے کا اصل کام اس کے آغاز میں میں نے اسی پر بحث کی ہے آج کا انسان جو ہماری یہ سائنٹیفک ایرا ہے اور اس کی جو سولیزیشن ہے اس کی بنیاد جس فکر پر ہے وہ یہ ہے کہ ماورائی حقائق ہوگے ہم نفی نہیں کرتے ہوگا کوئی خدا شاید کوئی کریٹر ہو وی ڈونٹ نو لیکن چونکہ ہم نہ چھو سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں نہ ہمارے حواس کی وہاں تک رسائی ہے لہذا ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہے شاید ہو شاید نہ ہو کوئی موت ہے کہ بعد بھی زندگی ہے ممکن ہے ہو ممکن ہے نہ ہو ہم کوئی بات نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ کسی نے موت کی سرحد کے پار جھانک کر نہیں دیکھا اور کسی نے واپس آ کر خبر نہیں دی اسی طریقے سے روح کوئی شے ہے یا نہیں جسم تو ہے ہم ڈسیکٹ کرتے ہیں اس کی فزیولوجی اس کے مختلف اعضاء کا جو بھی وظائف الاضاء کا علم ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے اناٹمی فزیولوجی ہم جانتے لیکن روح بھی کوئی شے ہے ہم بھی کہہ سکتے اب یہ تمام جو ہے کہ ان چیزوں کو ماورائی حقیقتوں پر سے توجہ ہٹ گئی ہوگی یا نہیں ہوگی کوئی بحث نہیں سے اصل بحث جو ہے اصل جو جستجو ہے اصل جو گفتگو ہے اصل جو دلچسپی ہے وہ اس دنیا سے ہے اس عالم سے ہے کہ جو ہمارے حواس کی رسائی جن تک ہے یہ زندگی سامنے موجود ہے اس کا نفع بھی محسوس نقصان بھی محسوس اس کی لذتیں بھی انسان کو محسوس ہوتی ہیں اس کی کلفتیں یہ بھی انسان محسوس کرتا ہے یہ کائنات موجود ہے اس کے ماورا کوئی اور عالم ہے کوئی عالم امر بھی ہے ہم نہیں کہہ سکتے ملائکہ کوئی ہیں نہیں ہے ہم نہیں کہہ سکتے ہم نے دیکھا نہیں ہمارے حواس کی گرفت میں آتے نہیں جنات ہیں نہیں ہیں ہم نہیں جانتے اس طریقے سے پوری اب اس وقت کی جو سوچ ہے انسان کی وہ تجربہ اور شہود جو ہمارے ایکسپیرینس میں جو چیز آئے اور جو ہمارے حواس کی گرفت میں ہو اور اس تک رسائی ہو سکے حواس کے ذریعے سے وہ انسان کی دلچسپی کا اس کی گفتگو کا اس کی تحقیق کا تفتیش کا سب کا جو ہے وہ مرکز اور فوکس بن چکا ہے یہاں پر قرآن مجید گویا کہ پہلے ہی نقطہ یعنی سمجھیے کہ آغاز ہی میں پہلے قدم پر واضح کر رہا ہے النزین یو بنون بالغیب 
اس تک جو کوئی نہیں پہنچا اس حقیقت تک میں نے بریڈلے کا بھی حوالہ دیا تھا اس کی بڑی مشہور کتاب ہے اپیئرنس اینڈ ریئلٹی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے نظر کچھ اور آ رہی ہوتی ہے تو اس اعتبار سے یہاں تک جو پہنچا ہو وہ قرآن کی ہدایت سے استفادہ کر سکے گا یہ وہ تعویل عام ہو گئی گویا کہ شرط اول یہ کہ اخلاقی حص اس کے اندر برقرار ہو نیکی اور بدی کی تمیز موجود ہو نیکی کی طرف رغبت فل جملہ اور نفی سے اور بدی سے نفرت فل جملہ موجود ہو یہ ایک علامت ہے یہ شرط اول ہے تعویل عام کے اعتبار سے قرآن کی ہدایت سے مستفید ہونے کے لیے نمبر دو یہ کہ وہ حکمت جس کا نقطہ آغاز یہ ہے کہ یہی کچھ نہیں ہے یہ عالم جو ہمارا مادی عالم ہے جو ہمارے حواس کی اور حواس سے ظاہر بات ہے آپ نے ٹیلیسکوپ ایجاد کر لی تو وہ بھی تو بینائی کے لیے ایک مزید ایڈ ہے مزید اس میں اضافہ کر دیتی ہے اس کی رسائی زیادہ ہو گئی دیکھنے والی شے تو یہی آنکھ ہے یا آپ نے مائکروسکوپ ایجاد کر لی دیکھنے والی تو مائکروسکوپ کے تھرو بھی یہی آنکھ ہے آنکھ کی ہی صلاحیت کو بڑھا دیا گیا ہے وہ چاہے اس کو ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے بڑھا دیا گیا ہو فاصلے کے اعتبار سے اور مائکروسکوپ کے ذریعے سے بڑھا دیا گیا ہو اس کی تفاصیل اور اس کی باریکیوں کے اعتبار سے باقی اصل شے تو یہی آنکھ ہے تو یوں منون اب الغیب جو یہ سمجھ لیں کہ واقعہ یہ ہے کہ اصل حقائق جو ہے اس کائنات کے کون و مکان کے وہ تو غیب سے متعلق ہے یہ مفہوم ہوا گویا کہ تعویل عام کے اعتبار سے اور تعویل خاص وہ ظاہر بات ہے کہ وہ صحابہ اکرام جو موجود تھے وہ ظاہر بات ہے سب کو معلوم تھا یہ اللہ کو مانتے ہیں آخرت کو مانتے ہیں فرشتوں کو مانتے ہیں جنات کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں وہی کو مانتے ہیں کتاب کو مانتے ہیں نبوت و رسالت کے قائل ہیں باس بادل موت کے قائل ہیں جنت کو مانتے ہیں دوزخ کو مانتے ہیں سب کو معلوم تھا وہ ایمانیات اب کوئی چونکہ یہ سورہ مبارکہ نازل ہو رہی ہے جبکہ قرآن کو نازل ہوتے ہوئے تیرواں برس ہے بارہ برس میں دو تہائی قرآن نازل ہو چکا جس میں کہ ساری مفصل بیسے جو ایمان سے متعلق ہے وہ تو آ چکی اس اعتبار سے تعویل خاص جب دیکھیں گے زمانہ نزول کے اعتبار سے اس کو خاص کانٹیکس میں رکھ کر جب ان آیات پر غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ وہ لوگ ان کا دوسرا وصف وہ جماعت جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسیحائی اور آپ کی تربیت اور تسکیے کے ذریعے سے وجود میں آئی تھی وہ نظر آ رہا ہے وہ غیب پر یقین رکھتے ہیں اور یقین بھی پختہ یقین بلکہ اتنا یقین جتنا کہ اپنے حواس سے معلومات حاصل ہونے والی چیزیں ہیں وہ اتنی یقینی نہیں سمجھتے اور وہ غیب کی جو خبریں دی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر ان کا یقین کہیں زیادہ ہے ان چیزوں سے کہ جو آنکھوں سے نظر آنی والی اور کانوں سے سنی جانے والی دوسرا مفہوم اس کا لیا گیا ہے یہ بعض ظرفیہ یومنونا بالغیب یعنی غیب میں رہتے ہوئے ایمان لاتے ہیں اصل میں یہ ایک بڑی عمدہ تعبیر ہے مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے بہت ہی شد و مت کے ساتھ یہ دوسری رائے ظاہر کی ہے عام طور پر مفسرین کی رائے وہی ہے جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں لیکن یہ کہ بعض ظرفیہ قرآن مجید میں اس کا بہت سا استعمال ہوا ہے الزین یکشون ربم بل غیب وہم من سات وہم من سات مشفقون سورہ انبیاء کے آیت نمبر انچاس ہے اپنے رب سے ڈرتے رہنا غیب میں ہوتے ہوئے اب یہاں پہ بل غیب جو ہے غیب پر اسمانی نہیں ہو سکتے اس کے الزین یکشون ربم بل غیب یہ ظرف کو کہ کہاں آپ ہیں آپ غیب میں ہیں یہ بڑا پیارا انداز ہے اصل میں اللہ غائب نہیں ہے غائب ہم ہیں غیب میں ہم ہیں اللہ غیب میں نہیں ہے غیب میں ہم ہیں بات تو ایک ہی ہے ہمارے اور اللہ کے مابین غیب کا پردہ حائل ہے اب یہ کہ ہم محجوب ہیں یا اللہ محجوب ہے اللہ غیب میں ہے یا ہم غیب میں ہے لیکن یہ کہ یہ بڑی خوبصورت تعبیر ہے کہ غیب میں ہم ہیں 
میں نے اپنے وہ میٹرک کے زمانے میں عربی کی ایک نظم پڑھی تھی ہمارے نصاب میں تھی بڑا پیارا شعر ہے اس کا عغیب وطائف لا عغیب وارجو ہو رجان لا عقیب میں غائب ہو جاتا ہوں میں غافل ہو جاتا ہوں وہ لطائف والا یعنی اللہ ذلطائف وہ تو غائب نہیں ہوتا وہ تو ہر جگہ ہے ہر آن ہے موجود ہے وہ تو متوجہ رہتا ہے وہ تو انتظار میں رہتا ہے جیسے کہ آتا ہے کہ ہر رات کو اس کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں سمائے دنیا تک اور پھر ندا ہوتی ہے ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں حل من سائل فوتی ہوں حل من مستقفرن اخفر اللہ ہے کوئی کہ استغفار کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں تو ہم تو مائل میں کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے رہ رہے منزل ہی نہیں اس اعتبار سے ہم محجوب ہیں اصل میں ہم اپنے دھندوں میں لگے ہوئے ہیں ہم دنیا کی دلچسپیوں میں مست ہیں مگن ہیں کچھ حال مست کچھ مال مست اللہ کی طرف ہم متوجہ نہیں ہوتے اس معنی میں یہ تعبیر بڑی خوبصورت ہے کہ بالغیب غیب میں رہتے ہوئے ایمان لانا یعنی حقائق اگر سامنے ہو تو کون ایمان نہیں لائے گا اس میں گویا کہ ایک طرح سے تعریف کا پہلو ہے ان کی تحسین کا پہلو ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو غیب میں ہونے کے باوجود مان رہے ہیں اللہ کو دیکھا نہیں لیکن اللہ کو مانتے ہیں جنت کو دیکھا نہیں جنت کی درخواستیں کر رہے ہیں دوزخ کو دیکھا نہیں دوزخ سے پناہ طلب کر رہے ہیں تمام چیزوں کو بغیر دیکھے اور غیب میں ہوتے ہوئے ماننا یہ گویا کہ ایک تحسین کا کلمہ ہے الزین یو منون بالغیب اسی بات ظرفیہ جو ہے اس کی کچھ اور مثالیں بھی ہے سورہ ملک میں بھی ہے ان الزین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرت واجرن کبیر وہ لوگ جو غیب میں ہوتے ہوئے اپنے رب سے خشیت اور اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر اور ثواب ہے یا سورہ فاطر میں ہے انما تنذر الذین یخشون ربہم بالغیب واقام الصلاۃ نبی اپ خبردار کر سکتے تھے انہی لوگوں کو جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں غیب میں ہونے کے باوجود تو گویا کہ ہم غیب میں ہیں اس کا ایک اور مفہوم لیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یؤمنون بالغیب اس میں گویا کہ ایک طرح سے اشارہ کیا جا رہا ہے منافقین کی طرف جیسا کہ اگلے رکوع میں بات آئے گی اب اگلے ہفتے ہم اسے پڑھیں گے یہ منافق کون تھے یہ مسلمانوں کی مجلس میں آ کر تو دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں مانتے ہیں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم مانتے ہیں قرآن کو لیکن یہ کہ جب وہ غیب میں ہوتے تھے وہ اپنی مجلسوں میں جا کر استحضا کرتے تھے تمسر کرتے تھے مذاق اڑاتے تھے تو گویا کہ ان پر ایک تعریض ہے اور اس کے لیے ان لوگوں کو یہ کہہ کر نمایاں کیا جا رہا ہے کہ جو صرف لوگوں کے سامنے ہی ایمان کا دعویٰ نہیں کرتے بلکہ جب غائب ہوتے ہیں غیب میں ہوتے ہیں تنہائی میں ہوتے ہیں جب کوئی ان کو دیکھنے اور سننے والا نہیں ہوتا اس وقت بھی ان کا یقین موجود رہتا ہے اور برقرار رہتا ہے اس میں گویا کہ ایک تعریض ہو گئی اس اعتبار سے منافقین پر امین کتاب یومنون بالغیب کے میں نے جو تین مفہوم آپ کے سامنے رکھے ایک مفہوم ہوگا تعویل عام کے اعتبار سے وہ لوگ جو اس حقیقت کو تسلیم کرے کہ اصل حقائق حواس کی سرحد سے ماورا ہے یہ یقین اگر ہے تو ہی در حقیقت قرآن مجید کی ہدایت جو ہے انفولڈ کرے گی اپنے آپ کو اور ریویل کرے گی اپنے آپ کو اور اس سے استفادہ کر سکیں گے وہ لوگ اور دو مفہوم ہو گئے تعویل خاص کے اعتبار سے ایک طرف صحابہ کرام کی طرف اشارہ یومنون بالغیب غیب میں ہوتے ہوئے ایمان رکھتے ہیں حالانکہ ان حقائق کو انہوں نے دیکھا نہیں لیکن ان کا یقین دیکھی جانی والی چیزوں سے بھی بڑھ کر ہے 
اور ایک اعتبار سے تاریز ہو گئی منافقین پر کہ جو کہتے تو ہیں مجلس میں آ کر لوگوں کے سامنے اہل ایمان سے کہتے ہیں بیضا لق الزین آمن قالو آمن بیضا خلا الاشیاتی نہیں قالو انا معاکم انما نہ مستحصون اس اعتبار سے یہ گویا کہ ایک تاریز کا انداز ہوا وہ یقین صلاح اور قائم کرتے ہیں نماز اب ان میں سے ہر لفظ کے اگر اصطلاحی اور لغوی بحث ہم نے کی تو پھر ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے یہ اصطلاحات ہیں نماز صلاحت اس کا مفہوم پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ اصل میں تو توجہ عنایت کسی کی طرف یا کسی کی طرف التفات کہ اقدام اس کی طرف دعا مناجات یہ تمام اس کے اس الفاظ اس لفظ کے کا اصل مفہوم ہے اقامت اقامہ یقین و کسی چیز کو کھڑا کرنا سیدھا کرنا قائم کرنا مراد کیا ہے نماز کا پورا ایک نظام یہ صرف ایسے ہی نہیں کہ آف اینڈ آن جب چاہا جی چاہا تو کبھی مناجات کر لی نہیں جی چاہا تو نہ کی بلکہ یہ کہ اسے ایک مستقل اپنی زندگی کے معمولات کے اندر ایک مستقل پروگرام کی حیثیت سے اس کو شامل کرنا اور اس کا التظام بلکہ جیسا کہ میں اس کو تعبیر کیا کرتا ہوں کہ ایسی کیفیت ہو جائے کہ انسان کے معمولات جو ہیں چوبیس گھنٹے کے ان میں نماز گویا کہ کھونٹے کے مانند ہو کہ ساری چیزیں اس کے گرد گھوم رہی ہوں اور اسی سے بندی ہوئی ہوں کبھی کوئی اپائنٹمنٹ ہے کوئی پروگرام ہے کہیں کوئی اور کسی طرح کا معاملہ ہے تو اس سب کو انسان اپنے پلاننگ کے اندر نماز کے حوالے سے اس کے لیے نظام العمل اور نظام الاوقات بنائے یہ زندگی کے اندر نماز جو ہے بالکل ایک امود اور کھونٹے کے مانند ہو جائے تو الزین و یقین وہ قائم کرتے ہیں نماز کو اس میں بھی نوٹ کیجئے دونوں امکانات ہیں تعویل عام اس لیے کہ تعویل عام کے اعتبار سے جب بار بار میں حوالہ دے رہا ہوں حضرت لقمان کا ان کی نسائے میں بھی موجود ہے یا بنیا عقیم صلاح وابر بالمعروف ونحان المنکر اے میرے بچے نماز قائم کر اب ظاہر بات ہے وہ نماز وہ نہیں تھی جو ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملی یہ نماز کا نظام یہ مناجات یہ دعا اس کا یہ جزو اعظم سورہ فاتحہ جو ہم پڑھ چکے ہیں یہ تو قرآن مجید میں نازل ہوئی ہے وہ حدیث میں آپ کو سنا چکا ہوں حضرت عبید ابن کاب کے حوالے سے کہ حضور نے فرمایا کہ ایسی صورت تو نہ تورات میں نازل ہوئی نہ انجیل میں نازل ہوئی نہ زمور میں نازل ہوئی نہ ہی خود قرآن میں اس کی کوئی نظیر موجود ہے اور یہ جزو اعظم ہے اصلاح یہی ہے قسم تو صلاح بینی و بین عبدی نسفین تو ظاہر بات ہے یہ نماز کا نظام یہ پانچ اس کے پنج وقتہ نماز اس کے اوقات اس کا پورا قواعد اور قوانین کا سلسلہ اس کے قواعد و ضوابط یہ نماز کا نظام ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا سلو کما رہے تو مونی اسلی کے حکم کے ساتھ نماز پڑھو جیسے کہ مجھے دیکھتے ہو کہ میں نماز پڑھتا ہوں لیکن اصلا سلاد کیا ہے وہی سلیم الفطر سلیم العقل انسان جب وہ پہچان لیتا ہے کوئی ہستی ہے خالق مالک رب اور اس کی طرف لوٹ کر بھی جانا ہے اس کی طرف سے جگہ یا سزا ہو کر رہے گی تو پھر اس سے ایک تعلق اس سے اپنا ایک ذہنی رابطہ قائم رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی مناجات کا نظام جس سے کہ وہ انسان اس دنیا کی اپنی مشغولیتوں میں معمولات میں گم ہو کر رہ جاتا ہے بھول جاتا ہے وہ جو اقبال کا شعر ہے کہ کافر کے یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے اور مومن کے یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق انسان جب اپنے معمولات میں ہوائج میں زندگی کی ضروریات میں مشغولیات میں مصروف ہو جاتا ہے بھول جاتا ہے رب سے وہ ذہنی رابطہ جو ہے وہ منقطع ہونے کو قریب آ جاتا ہے تو اس کو تازہ کرنے کی ضرورت ہے پھر اس کو اثر نو جو ہے اجاگر کیا جائے اس کے اپنے قلب کے اندر اس کے ادراک اور شعور کو زندہ کیا جائے 
جس کے لیے وہ حفیظ جالندری کا شعر جو ہے مجھے بہت پسند ہے کہ سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی آؤ سجدے میں گرے لوہے جبی تازہ کریں یہ نماز در حقیقت ایک طریقے سے وہ کوویننٹ جو ہے جو میساک ہے اس کو اثر نو تازہ کرنا رینیو کرنا یہ گویا کہ دن میں پانچ مرتبہ ہم اپنے اس میساک کو قول و قرار کو معاہدے کو کوویننٹ جو ہے اللہ کے ساتھ انہیں اب رینیو کرتے ہیں تازہ کرتے ہیں تو اللہ یقیم صلاح اب اس میں تعویر خاص جو ہے وہ ظاہر بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ نظام پہلے ہی دے دیا تھا سلاط پنجگانہ کا نظام مکی دور میں آ چکا اس لیے کہ یہ پورا نظام جو ہے یہ شب معراج میں یہ پورا نظام ایک یعنی تفصیل کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا اور اس کے بعد سے اقامت سلاد جو ہے وہ مکی دور سے شروع ہو چکی ہے تو گویا کہ یہ محب موجود ہے وہ یقیم فقون اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے نفقہ ینفقوں کے معنی ہے خرچ ہو جانا ختم ہو جانا نفقت دراہم پیسے ختم ہو گئے رقم خرچ ہو چکی اور انفاق باب افال سے خرچ کرنا کھپانا لگانا یہ ہے انفاق لگا دینا خرچ کر دینا صرف کر دینا اب ظاہر بات ہے کہ خرچ تو انسان کرتا ہی ہے ایک تو یہ کہ خصیص لوگ بخیل لوگ جو سینت سینت کر رکھتے ہیں گویا کہ ان کو بھی ایکسکلوڈ کر دیجئے یہاں کہ یہاں اللہ ہوں یونفقون سے وہ لوگ نکل گئے بلکہ خرچ کرنا اور خرچ کرنے میں بھی ایک ہے اپنی عیش پر خرچ کرنا اپنی عیاشی پر اپنے اسراف میں خرچ کرنا تبزیر میں خرچ کرنا اپنی ہی ضروریات پر خرچ کرنا جو ہر انسان کرتا ہے یہ چیزیں بھی یہاں سے خارج ہو جائیں گی اس لیے کہ یہاں تو ایک ایک مدح کے مقام کے یعنی مقام پر ذکر ہو رہا ہے تو مراد ہے اگرچہ یہاں پہ الفاظ موجود نہیں ہے فی سبیل اللہ یا مردات اللہ کے لیے اللہ کی رضا جوئی کے لیے خرچ کرنا مراد یہ ہے ممما رضاقنا ہوں جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے ویسے یہ کہ قرآن مجید میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے کے لیے لفظ زکوٰۃ بھی ہے صدقات بھی ہے انفاق بھی ہے ایٹائے مال بھی ہے اس میں سب سے جامع اصطلاح جو ہے انفاق ہے اور اس سورہ مبارکہ میں خاص طور پر انفاق کے موضوع پر آگے چل کر پورے دو رکو آئیں گے بہت ہی شرح و بشت کے ساتھ یہ جو ہے اصطلاح پوری طرح پر اجاگر ہو کر نکھر کر سامنے آئے گی اور اس میں زیادہ پہلو ہوتا ہے دین کے لیے خرچ کرنا جس میں سے جیسے کہ مثال ہمارے سامنے حضرت ابو بکر صدیق کی ہے رضی اللہ تعالی عنہ وہ خاصے بڑے سرمایہ دار تھے تاجر تھے سرمایہ ان کے پاس تھا لیکن یہ کہ انہوں نے اپنا سارا سرمایہ خرچ کر دیا لگا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پر اور خاص طور پر یہ کہ غلاموں کے طبقات میں سے جو لوگ ایمان لائے تھے ان کو خرید خرید کر بڑی بھاری رقمیں دے کر جو ان کے آقا تھے منہ مانگے دام انہیں دے کر انہیں خریدا اور آزاد کیا جن میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست تھے تو یہ ان کا انفاق ہے تو گویا کہ یہ پھر ایک علامت ایک وصف ان کی ایک خاص نمایاں خصوصیت یہ تعویل خاص اور تعویل عام میں گویا کہ یہاں پر وہ بخیل لوگ نکل جائیں گے اور وہ لوگ کے جو تبزیر پر یا صرف اسراف پر پیسہ لٹاتے ہوں اور صرف اپنی اپنے ہی لیے اپنی ہی ضروریات پر صرف کرتے ہوں نہیں بلکہ یہ کہ خیر کے لیے بھلائی کے لیے نیکی کے لیے غربا کے لیے محتاجوں کے لیے مساکین کے لیے یہ بھی در حقیقت وہ جو فطرت کی صحت ہے اس کی ایک علامتوں میں سے علامت ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جہاں شکر جو ہے ایک رخ ہے وہاں رحم یہ رحم جو ہے کہ بھوکے کو دیکھ کر آدمی تڑپ اٹھے اور اس کو کھانا کھلائے اطعام المسکین یہ جیسا کہ قرآن مجید میں بار بار آیا ہے 
بلا یہود المسکین یہ گویا کہ کسی شخص کی دنات اور پستی اور فطرت کے اس کے یعنی پرورٹ ہو جانے کی ایک بہت بڑی علامت یہ ہے کہ خود بھی بخیل ہے خود بھی کسی کو بھوکے کو اور مسکین کو کھانا کھلانے کو تیار نہیں کسی اور کو بھی کہنے کو آمادہ نہیں اس لیے کہ اندیشہ ہوتا ہے کہ اگر میں کسی سے کہوں گا تو کوئی پلٹ کر مجھ سے کہہ دے گا کہ تم بھی تو پیسے والے ہو تمہیں بھی فراغت عطا ہوئی ہے تم کیوں نہیں صرف کرتے ولا مسکین یہ گویا کہ اخلاقی پستی کی انتہا کے لیے تعبیر ہے جو ان الفاظ کے ذریعے سے کی گئی ہے تو اس کے برعکس ومما رزق ناہمفقون جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے عطا فرمایا ہے اور رزق یہاں پر نوٹ کر لیجئے اگرچہ عام طور پر تو کھانے پینے کی چیزوں کے لیے یہ لفظ مستعمل ہے لیکن حقیقت میں رزق اور نصیب نصیب حصہ اسی طریقے سے اس دنیا میں انسان کو جو کچھ ملا ہے وہ رزق ہے ذہانت ملی ہے یہ بھی اللہ کا رزق ہے جو اس نے اپنے اس بندے کو دیا ہے اور کوئی وصف اسے ملا ہے کوئی دوسرے لوگوں سے ذرا امتیازی حیثیت میں اللہ تعالیٰ نے کوئی خصوصیت یا کوئی خاص صفت عطا کی یہ بھی رزق ہے اس کا علم اس کا رزق ہے اولاد بھی رزق ہے اسی طریقے سے مال اور دنیاوی اسباب جو ہے وہ بھی رزق ہے ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك اور وہ لوگ کہ جو یقین رکھتے ہیں اب یہ بے جو آ رہی ہے یؤمنون بما با جو ہے یہ سلے کی بے ہے والذين يؤمنون بما انزل اليك جو ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو نازل کیا گیا ہے محمد اپ کی طرف وما انزل من قبلك اور جو نازل کیا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپ سے پہلے اب اس میں بھی دیکھیے تعویل خاص کے اعتبار سے اس میں ایک تعریض ہے تعریض کیا ہے کہ یہود صرف اپنے اوپر جو چیزیں نازل ہوئی تورات یا اور جو صحیفے ہیں مختلف انبیاء کے اس لیے کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ جسے کہا جاتا ہے اس میں بھی صرف تورات نہیں ہے بلکہ جس, جس شکل میں بھی ہے تحریف شدہ صورت میں بھی اس میں پہلی پانچ کتابیں ہیں وہ تورات لیکن یہ کہ اس کے بعد جو ہے بہت سے انبیاء کے صحیفے ہیں یہ گویا کہ ماں انزلہ من قبلک باقی یہودی تو چونکہ انجیل کو بھی نہیں مانتے اس اعتبار سے وہ بھی اس سے خارج ہو جائے گا لیکن یہ کہ نصارہ مدینے میں موجود نہیں تھے یہ تعویل خاص کے اعتبار سے وہ لوگ جو مدینے میں تھے اور ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اور کسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں بس ہمارے پاس جو کتاب ہے جو بھی ہمارے پاس اللہ کی طرف سے وہی آئی ہے وقت الفوقت ہم اس کو مانتے ہیں تو تعریض ہے ان کے گویا کہ ان کے اوپر ایک تنقید کی جا رہی ہے اور اس کے مقابلے میں اشارہ کیا جا رہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں پر کی جانب کہ ان میں وہ وسط قلب ہے وہ وسط نظر ہے وہ کہیں کسی یوں نہ سمجھیے کہ تنگ نظری میں وہ مبتلا ہے بلکہ ان کو حق کے وہ جویا ہیں حق جہاں بھی ہے اس کو مانتے ہیں وہ اس پر بھی یقین رکھتے ہیں اے نبی جو آپ کی طرف نازل کیا جا رہا ہے یا نازل کیا جا چکا ہے اور اس پر بھی کہ جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا کوئی پچھلی چیز یہ ایک وصف ہے ایک صفت ہے لیکن اس سے پہلے گویا کہ محضوف مانا جائے گا الحیات الآخرہ پچھلی زندگی یا دار الآخرہ پچھلا پچھلا گھر پچھلا عالم یعنی عالم آخرہ یا یہ کہ نشت الآخرہ پچھلا اٹھایا جانا ایک نشت اولا ہے ہم اس دنیا میں جو پیدا ہوئے ہیں پروان چڑھے ہیں بڑھے ہیں یہ ایک نشت الاولا ہے ولاقت عالم تم نشت الاولا تمہارے علم میں ہے اللہ نے پہلی مرتبہ جو تمہیں اٹھایا 
تو آخر دوبارہ اٹھانا اس کے لیے کیسے ناممکن ہو جائے گا تو نشت آخرہ تو گویا کہ کوئی نہ کوئی لفظ یہاں پر محضوف ماننا پڑے گا ویسے پھر قرآن مجید میں یہ لفظ بغیر کسی بھی موصوف کے اس کثرت کے ساتھ آیا ہے الآخرہ سے مراد ہے اخروی زندگی الحیات الآخرہ تو وہ جو پچھلی زندگی ہے الدار الآخرت و دار الآخرت خیر و ابقہ کہیں کہیں موصوف کو نمایاں کر دیا گیا لیکن اکثر و بیشتر محض آخرہ یو منون بالآخرہ تو اس سے مراد ہے بالحیات الآخرہ یا بالدار الآخرہ پچھلے گھر پر یا پچھلی زندگی پر عالم آخرہ پر ان کا یقین یہاں یہ نوٹ کیجئے کہ ایمان اب تک لفظ چلا آ رہا تھا یو منون بالغیب یہاں لفظ اس سے آگے ہے ایقان یقین موقنون یوقنون آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں گویا کہ عمل کے اعتبار سے اہم ترین جو ہے وہ ایمان بالآخرہ ہے یہ اگر یقین ہوگا آخرت کا تو انسان کا عمل درست ہوگا یہ میں نے یہ چیزیں بھی حقیقت ایمان کے مباحث میں بڑی تفصیل سے عرض کی ہیں کہ اگرچہ نظری علمی اصولی اعتبار سے اصل ایمان ہے ایمان باللہ باقی دونوں ایمان جو ہے ایمان بالرسالت یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہدایت پر ایمان کی توسیع ہے ایکسٹینشن ہے اسی طریقے سے آخرت یہ اللہ تعالیٰ کے جزا و صدا کا یقین ہے اللہ تعالیٰ کے کہ صفت عدل کا ظہور ہے آخرت اس اعتبار سے بقیہ دونوں ایمانیات جو ہیں وہ گویا کے فروغ ہیں یہ گویا کے شاخے ہیں ایمان باللہ کی قانونی اعتبار سے اہم ترین ایمان یہ آگے چل کر دوسرے رکوع میں یہ بات واضح ہوگی کہ جہاں پر کہ در حقیقت پانی مرتا تھا منافقوں اور یہودیوں کے ذمن میں وہ یہ ہے کہ وہ حضور کو ماننے کو تیار نہیں تھے آخرت کو ماننے کا اقرار کرتے تھے اور اللہ کو ماننے کا اقرار کرتے تھے وبن اللہ سے من یقول و آمنا بلّہ و بلیومل آخر مومنین گویا کہ وہاں نفی جو تھی یا کمی جو تھی وہ ایمان بالرسول کی تھی اور قانونی اعتبار سے اہم ترین ایمان ایمان بن رسول ہے رسول کو مانیں گے تبھی آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کو کن اسماع و صفات کے حوالے سے ماننا ہے عامل تو بلّہ کما ہوا بے اسماء ہی و صفات ہی اسی طریقے سے آخرت کو جب رسول کو مانیں گے تو معلوم ہوگا کہ اس کی تفاصیل کیا ہے باس بادل موت ہے حساب کتاب ہے جزا سزا ہے وزن اعمال ہے جنت ہے دوزخ ہے گویا کہ قانونی اعتبار سے کوئی شخص مواحد اعظم ہو اور وہ رسول کو نہیں مانتا وہ کافر شمار ہوگا کوئی شخص کتنا ہی آخرت کو مانتا ہو رسول کو نہیں مانتا وہ کافر قرار پائے گا تو قانونی اعتبار سے اصل ایمان ایمان بالرسول اور عملی اعتبار سے انسان کے اپنے عمل اور اخلاق کے درستی کے اعتبار سے اہم ترین ایمان ایمان بالآخرہ اگر جزا و صدا کا یقین ہے باس بادل موت کا یقین ہے یقین ہے کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے اور ہر عمل کی جواب دہی کرنی ہوگی اور ہر عمل جو ہے وہ وزن کے اندر آئے گا تول میں آئے گا جیسے کہ سورہ کہف میں فرمایا گیا ہے کہ جب وہ اعمال نامہ لا کر رکھ دیا جائے گا وہ موز الکتاب فطر المجرمین مشقین مافی وہ یقول یا ولتنا مال حاضل کتاب لا یغادر و صغیرت ولا کبیرت اللہ اس نے تو کوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی نہیں چھوڑی تمام اعمال کا اس نے احاطہ اور احسا کیا ہوا ہے اگر یہ یقین ہے تو پھر آدمی تیر کی طرح سیدھا ہو جائے گا پھر اس کا ہر عمل جو ہے صحیح ہوگا وہ زبان سے ایک لفظ نکالنے سے پہلے بھی تولے گا کہ مجھے یہ لفظ کہنے کا حق ہے یا نہیں اور اگر یہ یقین نہیں ہے تو پھر لاپرواہی ہے لاؤبالیانہ انداز ہوگا جو چاہے گا کہے گا جو چاہے گا کرے گا تو بالآخرت ہم یو قنون یو منون کی بجائے ایمان سے ایک جو اور کیفیت جو ایمان کی 
اس کی گہرائی جو ہے یقین کی کیفیت ایک ایمان جو ہے ایمان باللسان بھی ہے ایک ایمان جو ہے وہ زبان زبانی اظہار ہے اور ایک ایمان جو حقیقی ایمان ہے وہ ہے یقین بالقل یقین قلبی یقین پیدا کرے ناداں یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فقفوری تو یہاں آخرت کے ساتھ یہ لفظ یقین آیا ہے وہ بال آخرت یوقنون آخرت پر تو اور اس میں جو آپ نے دیکھا ہے اصل میں تو وہ ہم یو قنون اگر اس کو پیرافریز کیا جائے اگر جملہ جو ہے جیسے کہ عام کنسٹرکشن ہوتی ہے اس میں تو یہ ہونا چاہیے وہ ہم یو قنون اب اس میں ایک تو یہ کہ ایمفیسس تاکید آخرت پر تو گویا کہ ان کا یقین ہے اور ہم کو یہاں پر لا کر حالانکہ ہم کی یہاں ضرورت نہیں ہے بل آخرت یو قنون یو قنون جو ہے جو فیل ہے اس میں فائل موجود ہے ضمیر فائل ہی موجود ہے لیکن اس کو مزید جو ہے تکرار کے طور پر جلایا گیا اور پھر اس کو مقدم کیا گیا وہ اس اعتبار سے کہ اور زیادہ ایمفیسس ہو جائے آخرت پر تو ان کا یقین ہے بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر آخرت پر تو انہی کا یقین ہے یہ ہم لا کر یہاں پر حسر کا انداز پیدا ہوا یعنی اس میں بھی تاریز ہو گئی کہ کہنے کو تو کچھ اور لوگ بھی کہتے ہیں کہ آخرت کو ہم مانتے ہیں جیسے آگے چل کر آ جائے گا یہود کا قول یا منافقین کا قول لیکن یہ کہ آخرت پر یقین حقیقت انہی لوگوں کا ہے جن میں یہ اوساخ موجود ہے اور اگر آپ لیں گے اس کو تعویل عام تو ظاہر بات ہے کہ آخرت کا بھی یقین یا آخرت کا ایمان یہ اس اجمالی ایمان کا جزوے لازم ہے جو ہم سورہ فاتحہ میں دیکھ چکے ہیں کہ جہاں تک رسائی سلیم الفطرت صحیح العقل انسان کی ہو جاتی ہے اس کا ایک جزو لازم یہ بھی ہے وہ مالک یوم الدین جزا و سزا کے دن کا مالک اگر یہ نہیں ہوگی تو پھر یہ ایمان باللہ اور یہ حمد اور شکر اور یہ سب نعت یہ سب جو ہے ہو سکتا ہے ذہنی عیاشی بن کر رہ جائے اصل میں جو چیز انسان کو سیدھا کرنے والی ہے اس کے عمل کو صحیح اور درست کرنے والی ہے اس کے اخلاق کو اس کے معاملات کو اس کے روش کو وہ آخرت کا یقین ہے اس کے بعد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں یہاں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا وہ تعویل خاص جو ہے بہت نکھر کر آ گئی گویا کہ اشارہ اولا وہ لوگ دیکھو وہ لوگ ہیں ابو بکر ہیں عمر ہیں عثمان ہیں طلحہ ہیں زبیر ہیں یہ سب لوگ بلکہ یہ کہ جب حضور تشریف لائے ہیں مدینے میں تو انصار میں سے بھی بہت سے لوگ ایمان لا چکے تھے بہتر تو وہی تھے کہ جنہوں نے بیت اقبہ ثانیہ میں حصہ لیا ہے اور حضور کو دعوت دی ہے کہ آپ تشریف لائیے وہ لوگ بھی موجود تھے سعد ابن عبادہ سعد ابن معاذ ایسے ایسے لوگ جو ہیں موجود تھے وہاں تو وہ یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں گویا کہ ان آیات کا ابتدائی حصہ اگر سامنے رکھیں گے تو وہ تعویل عام کی طرف زیادہ اشارہ کر رہا ہے قرآن کی ہدایت سے استفادے کی یہ شرائط ہے اور اس آیات کا اختتام ہو رہا ہے وہ تعویل خاص کی طرف زیادہ اشارہ کر رہا ہے یہ ہیں وہ لوگ یہ اس شجرہ مبارکہ کے برگوبار تمہارے سامنے ہیں درخت کو اگر پھل سے پہچانتے ہو تو ان کو دیکھ لو ان کے یہ نمایاں اوصاف ہیں ان کی زندگی جو ہے ان کے معمولات جو ہیں وہ نماز کے گرد گھوم رہے ہیں نماز ہی مرکز و محور بن چکی ان کی زندگی میں ان کا آخرت پر یقین ان کی زندگیوں کے اندر مشاہدہ کر لو ان کا ایمان کوئی تنگ ظرفی نہیں ہے کہ ہم تو صرف اسی کو مانیں گے جو ہم پر نازل کیا گیا بلکہ یہ کہ جو بھی اللہ نے اس سے پہلے اتارا ہے ان کی نگاہ وسیع ان کا سیدھا کشادہ ان کی ان کی جو اپروچ ہے اس کے اندر کوئی تنگی نہیں ہے 
یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے ہدایت قرآن کا مظہر ہے یہ ثبوت ہے یہ اس کی برکات کا ظہور ہے الاحدم یہ ہے وہ لوگ جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے وہ کا ہم المفلحون اور یہی لوگ ہیں پھر یہاں دیکھیے ہم یہاں پر لا کر یہ گویا کہ پھر حسر کا مضمون آ رہا ہے یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے لفظ مفلح جو ہے فلاح اس پر تھوڑی سی میں گفتگو کرنا چاہوں گا اگرچہ ان چیزوں پر بڑی تفصیل سے مباحث میں کر چکا ہوں لیکن اب جب کہ یہ دور ثانی ہمارا ہے تو اجمالاً ان تمام چیزوں کو دہرانا ضروری ہے فلاح یا فلاح اس کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کو کاٹنا توڑنا پھاڑنا اسی سے لفظ فلاح بنا ہے فلاح حل چلانے والا وہ اپنے حل کی نوک سے دھرتی کے سینے کو چیرتا ہے کاٹتا ہے تو وہ فلاح ہے فلاحین کی تحریک مصر میں جیسے ہمارے ہاں کسانوں کی تحریک کسان موومنٹ ایسے فلاحین کی تحریک تو فلاح فلاح سے بنا ہے فلاح یا فلاح کاٹنا توڑنا اسی سے وہ محاورہ ہے ان الحدید بالحدید یفلحو لوہا لوہے ہی سے کٹتا ہے تو یہ لوہے کو لوہا کاٹتا ہے یا لوہا لوہے سے کٹتا ہے ان الحدید بالحدید یفلحو تو یہ فلاح کے معنی توڑنا پھاڑنا اچھا فلحہ کا لفظ بھی آتا ہے لام کے زیر کے ساتھ فلحہ یفلحو ٹوٹ جانا خود ٹوٹ جانا پھٹ جانا چنانچہ ہوٹوں کے بارے میں آتا ہوٹ پھٹ گئے اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے اس سے جب بنتا ہے باب افعال میں تو یہ ہے افلاح یفلح اگرچہ مصدر کے طور پر یہاں بھی لفظ فلاح ہی استعمال کرتے ہیں بجائے افلاح کے افلاح یفلح میں مفہوم وہی ہے جو فلاح یفلحو کا ہے پھاڑنا لیکن اس میں مبالغہ ہے اور اس میں تاکید ہے زور ہے شدت ہے کسی شے کو پوری طاقت کے ساتھ پھاڑنا اور اس میں سے کوئی شے برآمد کرنا یہ کسی جیسے زمین کو کھود کر خزانہ اگر دفن ہے خزانہ اس میں سے نکال لینا نکال لینا کہیں کوئی اور چیز ہے اس کے اوپر کوئی کرسٹ آ گیا ہے اس کے اوپر کسی اعتبار سے کوئی پردہ آ گیا پردہ ہٹا کر اسے منکشف کرنا کرسٹ ہے کوئی پپڑی جم گئی ہے اس کو توڑ کر اس میں سے اصل شے جو ہے اس کو نکال لینا یہ افلاح کا اصل مفہوم ہے اور یہ لفظ قرآن مجید کی بڑی بنیادی اصطلاح ہے اس لیے کہ دوسرے مذاہب میں الفاظ آتے ہیں نجات ویسے نجات کا لفظ بھی قرآن مجید میں آیا ہے یہ سورہ مومن میں کہ وہاں پر ہے کہ لوگوں میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں جو مومن عال فرعون تھے ان کی تقریر میں یہ لفظ آیا ہے تو نجات کا لفظ بھی آیا ہے اسی طریقے سے انسان کا کسی حیثیت سے بچ جانا فائزین کامیاب ہو جانا فائزون راشدون یہ مختلف الفاظ آئے ہیں لیکن فلاح کا لفظ جو ہے یہ سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ اور انسان کی سب سے اونچی جو منزل مقصود ہے اس کی تعبیر کے لیے لفظ فلاح آتا ہے اور اس کے اندر جو اصل حقیقت ہے وہ کیا ہے انسان کا وجود مرکب ہے اس کی ایک باطنی حقیقت ہے روحانی وجود اس کا وہ ہے اصل انسان اس کے گرد اس کا یہ مادنی خلاف ہے یہ مادنی خول ہے اس کے اندر لپٹی ہوئی ہے وہ اصل اس کی حقیقت اس مادنی غلاف کو توڑ کر پھوڑ کر اس میں سے برآمد کرے گا انسان اپنی انا کو اپنی خودی کو اپنے روحانی وجود کو اسے پروان چڑھائے گا جیسے کہ گٹھلی پھٹتی ہے تو اس میں سے وہ دو پتیاں نکلتی ہیں پودا پروان چڑھتا ہے اسی طرح یہ مادنی غلاف جو ہے یہ ہے جو ہمیں اپنی اصل حقیقت سے بے خبر رکھتا ہے غافل رکھتا ہے جیسے کہ سورہ حشر میں آیا ہے ولا تکون کل لذین نسول 
ہم یہی سمجھ بیٹھتے ہیں کہ بس یہی ہے ہمارا وجود یہی جسم جسمانی تقاضے جسم کی ضرورتیں جسم کو کوئی عارضہ لاحق ہو گیا ہے تو ہم بے چین ہیں دیکھے درد محسوس ہو رہا ہے روح کی کوئی فکر نہیں روح کے غذا کی کوئی کا کوئی اہتمام نہیں روح کو تر و تازہ رکھنے کی کوئی کوشش نہیں روح بیمار ہو گئی ہو پشمردہ ہو مزمحل ہو تو ہمیں کوئی تشویش نہیں ہوتی اس کے لیے کوئی بھاگ دوڑ نہیں ہے اس کے لیے کوئی علاج معالجے کی فکر نہیں ہے تو یہ جو یہ جملہ ہے اپنشد کا جملہ ہے بڑا پیارا کہ مین از اگنورنس آئیڈینٹیفائز ہم سیلف ود دی مٹیریل شیٹس وچ ان کمپاس از ریئل سیلف انسان اپنی جہالت میں نادانی میں اپنے آپ کو ان مادی غلافوں سے تعبیر کر بیٹھتا ہے کہ جنہوں نے لپیٹا جو لپٹے ہوئے ہیں اس کی اصل انا اس کی اصل خودی کے گرد جو لپٹے ہوئے خول ہے مادی وہ سمجھ بیٹھتا میں یہ ہوں میرا یہ جسمان جسم ہے یہ میں ہوں حالانکہ اصل وہ انا اصل خودی وہ تو وہ روحانی وجود ہے جو اس کے اندر مزمر ہے اس کو پروان چڑھانا تو ظاہر بات ہے یہ ریاضتیں مشقتیں جو مختلف لوگ کرتے رہے ہیں تپسیاں یہ کس لیے تھی اپنے اس مادی خول کو توڑ کر اپنے اس روحانی وجود کو برآمد کرنا قرآن مجید نے بھی ہمیں اس کے لیے وہ مشقت اور ریاضت دی ہے اسی میں سے ایک شکل نماز ہے نماز ظاہر بات ہے کہ ایک ریاضت ہے ایک مشقت ہے دنیاوی دلچسپیوں کو توڑ کر آپ اپنا وقت نکال کر اور اللہ تعالیٰ سے لو لگاتے ہیں اللہ سے اپنے اس کوویننٹ کو تازہ کرتے ہیں اسی طریقے سے روزہ ہے روزہ بھی وہ مادی وجود کے تقاضوں کو روکنا ان کو دبانا ان کو سپریس کرنا یہ تاکہ وہ جو اصل روحانی وجود ہے وہ تقویت پائے اسی طریقے سے انفاق ہے زکوٰۃ ہے کہ مال کی محبت سے اپنے آپ کو یہ بھی ایک خول ہے جو روک لیتا ہے انسان کو مال کی محبت کا خول اس کو توڑنے کے لیے پھر یہ جہاد ہے اللہ کی راہ میں اپنا جان اپنی مال صرف لگانا ہے خرچ کرنا ہے یہ تمام یہ ریاستیں ہیں در حقیقت کہ جس کے ذریعے سے وہ اصل میں خودی کی نشو و نما مطلوب ہے آج کل وہ حکمت قرآن میں جو ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم کی کتاب چھپ رہی ہے حکمت اقبال اس میں یہ خودی کا تصور اگرچہ ظاہر بات ہے کہ کسی بھی مصنف کی ہر بات سے انسان اتفاق نہیں کر سکتا لیکن یہ کہ یہ خودی ہی اصل حقیقت ہے انسان کی علامہ اقبال کا یہ فلسفہ ویسے تو یہ خودی کا لفظ چیستا بن گیا لیکن یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر رفیع الدین صاحب نے جس طرح اسے سمجھا ہے اور سمجھایا ہے شاید کوئی اور بھی چاہے کتنا ہی وہ نام لیوا رہا ہو علامہ اقبال کا اس نے اس طور سے نہ سمجھا ہے نہ سمجھایا ہے وہ یہی ہے کہ ہماری اصل حقیقت یہ ہمارا مادی وجود نہیں بلکہ وہ ہماری خودی ہے یہ خودی جسے ہم کہہ رہے ہیں فارسی کا لفظ ہے عربی میں ہم اسے انا کہتے ہیں ہماری انا یہ ہماری سیلف اور اسی لیے وہ سیکریٹ آف دی سیلف اسرار خودی علامہ اقبال کی وہ مصنوعی ہے اس در حقیقت پرانے مجید کی روح سے وہ وہ روح ہے جو ہم میں پھونکی گئی ہے وہ ایک مستقل وجود ہے ہمارا روحانی وجود لیکن یہ کہ یہ مادی وجود اس کے اوپر غالب ہے چھایا ہوا ہے وہ دبی ہوئی ہے سسکی ہوئی سسکتی ہوئی اسے پروان چڑھانا یہ ہے اصل فلاح ظہور ہوگا اس کا پھر آخرت میں اس کا جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام و اکرام ہوگا جو اعزاز ہوگا وہ تو در حقیقت یہ اس کا گویا کہ نتیجہ ہے اصل فلاح تو یہاں انسان حاصل کرتا ہے اگر وہ اپنے روحانی تقاضوں کو برآمد کر کے اپنے وجود کے اندر سے اس روحانی وجود کو اور اپنے جسمانی اور مادی تقاضوں کو دبا کر ان کو پروان چڑھاتا یہ فلاح ہے اب یہ دو آیات جو ہیں اس میں اسی تعویل خاص کا پہلو جو ہے بہت نمایاں ہے تعویل عام کے اعتبار سے بھی اس کا جو مفہوم ہوگا وہ بعد میں بیان کر دوں گا لیکن اصل اشارہ کیا جا رہا کن لوگوں کی طرف 
وہ جو مکے کے خاص طور پر سرداران قریش کہ تیرہ برس تک حضور کی دعوت سنتے رہے یا بارہ برس تک اور ان میں سے اکثریت ان لوگوں کی تھی کہ جنہوں نے جن کے دلوں نے گواہی دی کہ یہ حق ہے بات صحیح یہی ہے محمد جھوٹے نہیں ہے دھوکے باز نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑھ کر کس کو یہ حقیقت معلوم تھی لیکن اور پھر یہ کہ یہ کلام انسانی کلام نہیں ہے واقعتاً ماننا پڑتا ہے کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے انسان کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ ایسا کلام موضوع کر سکے اس اعتبار سے حقیقت منکشف ہو چکنے کے باوجود وہ تعصب کی بنا پر عناد کی بنا پر ہر دھرمی کی بنا پر تکمر کی بنا پر حسد کی بنا پر اڑ گئے کفر پر یہ ان کا یہ دوسری جماعت ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے پہلا گروہ وہ صحابہ کرام جنہوں نے قرآن مجید کی ہدایت سے استفادہ کیا اور ان کی شخصیتیں جو ہے وہ گویا کہ ہدایت قرآنی کا ایک مرقع ہے دوسرا گروہ انزین کفرو اب یہاں پہ کفرو کو لیجئے اس انتہائی معنی میں کفر کا بھی اصل مفہوم کیا ہے کسی چیز کو چھپا دینا دبا دینا انسان کے اندر کسی شے کے بارے میں جب یہ گواہی ابھرے دل گواہی دے دے یہ بات صحیح ہے لیکن کسی مسلحت کی وجہ سے وہ اس کو مانتا نہیں ہے یہ کفر ہے اسی طریقے سے کسی کے احسان کے جواب میں جذبہ شکر ابھرا ہے لیکن کسی وجہ سے انسان اس کو دباتا ہے ظاہر نہیں کرتا زبان سے شکر ادا نہیں کرتا یہ بھی کفر ہے تو کفر شکر کے مقابلے میں بھی آتا ہے اس لیے کہ وہ جذبہ جو ہے فطرت انسانی کا اسے گویا کہ انسان نے دبا دیا چھپا دیا اور کفر کسی بات کا بھی ہوتا ہے بئی مانا کہ دل نے تو مانا ہے کہ یہ بات صحیح ہے لیکن میں مان لوں گا تو اس کا مطلب یہ کہ یہ جیت گیا میں ہار گیا یہ بازی لے گیا اور میں, میں بازی لوز کر گیا یا اس کی فوقیت ثابت ہو جائے گی اور میں تو گویا کہ کم تر درجے کا ثابت ہو جاؤں گا اس وجہ سے کسی شے کے حقانیت کے انکشاف کے بعد بھی اس کو رد کر دینا یہ کفر ہے پھر اس میں اڑ جانا ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کی طرف سے کفر ہوا ہو اگرچہ کوئی عصبیت ہے وہ عصبیت قومی ہمارے آبا و اجداد کی دین کا دین تھا یہ ہمارے آبا و اجداد کے عقائد تھے یہ یہ ہماری جو ہے صدیوں سے چلی آ رہی ہے یہ رسوم یہ, یہ, یہ ہماری ریت ہے ہم کیسے چھوڑ دیں یہ تعصب جو ہے یہ در حقیقت ہو سکتا ہے کہ کچھ وقت کے بعد دھل جائے اگر حقانیت کا انکشاف زیادہ ہو جائے تو یہ عصبیت جو ہے آبائی عصبیت یہ ختم ہو سکتی ہے لیکن جو ذاتی عصبیت ہوتی ہے اپنا تکمر اپنی زد زدم زدہ جسے قرآن مجید میں شکاق سے کہا گیا ہے شکاق ہمفی شکاق اب وہ زدم زندہ کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں یہ پھر کیفیت وہ ہے کہ یہ زائل نہیں ہو سکتی تکبر حسد بغض اناج شکاق اس کے بنا پر جب کفر پر کوئی اڑ چکا ہو تو اب اس کے حق میں کوئی انذار کوئی اس کو افہام و تفہیم کوئی سمجھانا کوئی دلائل سے قائل کرنا سب بے سود ہے بیکار ہے تو یہ خاص گروہ ہے جس کا کہ یہاں تذکرہ ہو رہا ہے عام معنی میں نہیں اس لیے کہ بے شمار لوگ وہ ہیں کہ جو اس کے بعد بھی ایمان لے آئے مکے میں بھی لوگ ایسے تھے جو بعد میں ایمان لے آئے کچھ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ابتدان انکار کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کا جو انکار اور اعراض تھا میرے نزدیک وہ تعصب یا عصبیت تھی آبائی عصبیت آبا و اجداد کے طور طریقوں کے ساتھ ایک عصبیت کی کیفیت لیکن وہ ذاتی اناد کا معاملہ اگر ہوتا تو وہ معاملہ ابو جہل کا معاملہ ذاتی اناد اور تکبر کا تھا حسد کا تھا اس وجہ سے وہ نہیں دھلا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگرچہ چھ سال لگ گئے حضرت حمزہ کا معاملہ یہ تھا 
کہ اس میں وہ عصبیت بھی نہیں تھی لیکن غفلت تھی دلچسپی نہیں ہے کھیل کود میں سیر شکار میں نکل گئے ہیں اور ہفتوں صحرا کے اندر جنگلوں کے اندر وہاں شکار کے اندر لگا رہے ہیں تو چونکہ ان چیزوں کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں تھی تو محض غفلت اس کی وجہ سے دیر لگ جائے یا اگر تعصب یا عصبیت ہے صرف آبائی رسوم و رواج اور عقائد کی وجہ سے یہ بھی زنگ جو ہے دھل سکتا ہے لیکن جہاں ذاتی تکبر اور عناد اور ذاتی شقاق اور زندم زندہ کی کیفیت ہو تو یہ شہ زائل ہونے والی نہیں ہوتی اور اس کو جان لیجئے کہ یا تو یہ سرداران قریش میں سے معاملہ تھا اور یا پھر علماء یہود اسی لیے اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہاں ان دو آیات میں انہی دونوں گروہوں کی طرف مکے کے قریش کے زعماء سرداران اور مدینے میں یہود کے علماء ان کے جو مذہبی پیشوا تھے ان لذینہ کا فرو یقیناً وہ لوگ جو کفر پر اڑ چکے ہیں اب یہ ترجمہ کرنا ہوگا جو کفر پر جم چکے ہیں جو کفر پر زند کی بنا پر راسخ ہو گئے ہیں سوا ان علیہم آن زرتہم املم تنظرہم برابر ہے ان کے لیے ان کے حق میں اگرچہ اعلیٰ کا لفظ عام طور پر یہ حرف جار جو ہے یہ مخالفت کے لیے آتا ہے لیکن حروف جار کے بارے میں یہ اصول جان لیجئے کہ ان میں عدل بدل ہو جاتا ہے لام کی جگہ اعلیٰ اور اعلیٰ کی جگہ لام یہ ہو سکتا ہے اس لیے یہاں پہ اگرچہ لفظ اعلیٰ ہے سواؤن علیہم ان پر برابر ہے یہاں مراد ہے سواؤن لہم ان کے حق میں برابر ہے انظرتہم املم تمظرہم لا یومنون خواہ آپ انہیں انذار کریں ڈرائیں اور انذار کا لفظی ترجمہ اصل میں ڈرانا نہیں ہے بلکہ خبردار کرنا وارن کرنا نظیر کے معنی وارنر خبردار کرنے والا آگاہ کر دینے والا آگے اگر کوئی گڑھا ہے اور کوئی نابینا شخص جا رہا ہے اور آپ اسے کہتے ہیں پکار کر کے دیکھنا بھائی آگے گڑھا ہے تو یہ در حقیقت انذار ہے یہ تخویف نہیں ہے ہمارے ہاں عام طور پر لفظ انذار کا ترجمہ جو ڈرانا کر دیا جاتا ہے لیکن حقیقت میں خبردار کرنا وارن کرنا آپ کتنا ہی انہیں وارن کریں خبردار کریں آخرت کی خبر سنائیں جہنم کی وعیدیں سنائیں اب ان کے حق میں بالکل یہ برابر ہے سواؤن علیہم آنظرتہم املم تنظرہم لا یومنون خواہ آپ انہیں خبردار کریں اور خواہ آپ انہیں خبردار نہ کریں یہ ایمان نہیں لائیں گے ختم اللہ علا قلوبہم مہر کر دی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر وعلا سمعہم اور ان کے کانوں پر وعلا ابسارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے یہ جو ختم قلوب کا معاملہ ہے ختم کا لفظ جو ہے اردو میں بھی جسمانی میں مستعمل ہے کسی چیز کو ختم کر دینا پورا کر دینا کسی کام کو عربی میں بھی جسمانی میں یہ مستعمل ہے وہ پھر بغیر سلے کے آتے ہیں میں نے اس کو ختم تو القرآن میں نے قرآن مجید کی تلاوت پوری کر لی یہاں پر کوئی سلا نہیں آئے گا لیکن جب سلا آئے اعلیٰ ختم اعلیٰ اس کے معنی ہے کسی شے پر بہر لگا دینا یعنی کسی چیز کو بہر بند کر دینا اب اس میں کوئی شے شامل داخل نہ ہو سکے اور وہاں سے کوئی شے نکل نہ سکے یہ سیل کر دینا جو ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر سیل کر دیا ہے ختم اللہ اعلیٰ قلوبہم و اعلیٰ سمہم اور ان کے کانوں پر سما اگرچہ مصدر ہے لیکن یہ لفظ جو ہے مصدر سے آگے بڑھ کر یہ سماعت کے لیے بھی مستعمل ہوگا اعلی سماعت جو ہے ہمارا کان اس کے لیے بھی مستعمل ہوگا اور جمع کے لیے بھی آئے گا اور واحد کے لیے بھی آئے گا اللہ نے ان کے کانوں پر بھی مہر کر دی یہاں مراد کان ہے اسی طرح وہ آلاب سارہم مصر جو ہے وہ دیکھنا مصدر ہے اور اسے جہاں دیکھنا بینائی اور اس کے ساتھ ہی دیکھنے والی شے یعنی آنکھ 
اور اب سار جو ہے جمع کے سیغے میں آیا ہے آنکھوں کے لیے ان کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں اللہ نے مہر کر دی ہے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں عذاب عظیم اور ان کے لیے ہے بہت بڑا عذاب اب یہ ختم قلب جو ہے اس کے بارے میں بھی کچھ عرض کر دوں کہ اس میں بھی وہ ستیارت پرکاش کے مصنف کو تو یقیناً اس پر بھی اعتراض ہوا ہوگا جب اللہ ہی نے مہر کر دی تو ان کا قصور کیا ہے اللہ نے مہر کر دی ہدایت ان کے دلوں میں داخل ہو نہیں سکتی تو پھر ان کی مذمت کس بات پر ان کا قصور کیا ہے تو یہ بھی قاعدہ جو قرآن مجید میں تفصیل سے آیا ہے وہ یہ ہے کہ جب لوگوں کے اندر یہ ضد اور عناد اور ہٹ دھرمی یا تعصب تکبر یہ چیزیں جب پیدا ہو جائیں اور اس کی وجہ سے جب اعراض کرتا ہے انسان تو شروع میں تو وہ اس شے کو حق سمجھ کر اعراض کرتا ہے ہوتے ہوتے اس کی اپنی ذہنیت اس طرح بست ہو جاتی ہے کہ وہ واقعتاً اب اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں رہتی حق کو حق سمجھنے کی وہ حقیقت کو دیکھنے کی استعداد سرد کر دی جاتی ہے یہ گویا کہ اور ویسے بھی یہ ایک فزیکل فنومینا جو ہے فزیولوجی میں بھی وہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا عزو جس کام کے لیے بنایا ہے اگر وہ کام اسے لیا جائے گا تو وہ عزو صحیح رہے گا سالم رہے گا اور اگر وہ کام اسے نہ لیا جائے تو اس میں ڈی جنریشن ہوگی وہ چیز جو ہے وہ اس کے اندر سے وہ صلاحیت سلب ہونی شروع ہو جائے گی مثلاً یہ کہ یہ جوڑ ہے اس کو اگر آپ لاک کر دیں اور اس کے اوپر پلستر بہت دیر تک کے لیے چڑھا رہے تو پھر یہ جو ہے جام ہو جائے گا آپ کا یہ جوڑ جو ہے اور پھر اس کے اندر یہ صلاحیت باقی نہیں رہے گی آنکھوں پر طویل عرصے تک پٹی بندی رہے تو بینائی سلب ہو جائے گی اسی طرح انسان میں اللہ تعالیٰ نے حق کو سمجھنے کی اور پہچاننے کی جو استعداد باطنی بصیرت ایک بصارت ہے ظاہری اسی طرح ایک بصیرت باطنی ہے جو بھی رکھی ہے اگر اس سے آپ کام نہیں لیں گے اس بصیرت نے آپ کو بتایا ہے یہ صحیح ہے یہ حق ہے آپ نے رد کر دیا ہے تو اگر مسلسل اس پر عمل کریں گے وہ بصیرت ہی ختم ہو جائے گی اللہ تعالیٰ وہ صلاحیت سلب کر لے گا اور اسی کو تعبیر کیا جاتا ہے کہ ان پر بہر ہو گئی ختم اللہ علاقی یہ ابتدان نہیں ہوتا بلکہ یہ تک در حقیقت نتیجہ ہے اعراض انکار حق کو حق سمجھنے کے باوجود قبول نہ کرنے پر اسرار اس کا یہ منطقی نتیجہ ہے اس کی سزا ہے جو ملتی ہے اس دنیا میں کہ پھر ان کے اندر حق کو پہچاننے کی صلاحیت ہی باقی نہیں رہتی چنانچہ اس قاعدے کو اور اس قانون کو اللہ تعالیٰ نے سورہ صف میں بیان کیا فلما زاغو ازاغ اللہ کو جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا یہ دلوں کو کچ کر دینا بعد میں ہوا ہے یہ نتیجہ ہے جب وہ ٹیڑھے ہوئے فلما زاغو ازاغ اللہ قلوبہم واللہ لا یحدل قوم الفاسقین جب وہ کج ہو گئے ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو بھی کچ کر دیا ٹیڑھا کر دیا اور اللہ ایسے فاسقوں کو گویا کہ یہاں لفظ جو ہے محضوف ہے زبردستی ہدایت نہیں دیتا جو ہدایت کے کو اس طرح رد کر دیں ناقدری کرے ہدایت کی اللہ تعالیٰ زبردستی انہیں ہدایت نہیں دیتا اگر زبردستی ہدایت دے تو پھر ہدایت پر اجر و ثواب اس بات کا زبردستی کسی کو اگر گمراہ کر دے تو کسی کی گمراہی کے اوپر عذاب اور سزا کس کا بات کی یہ تو اللہ تعالیٰ نے چوائس دیا ہے اور انسان اپنی اس صلاحیت کو اگر معطل کر کے رکھ چھوڑتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس صلاحیت کو سلب کر لیتا ہے ختم اللہ علا قلوب و عذاب عظیم جیسا کہ میں کر عذاب عظیم بہت بڑا عذاب بہت بڑی سزا مراد آخرت کی سزا ہے اب یہاں پر جو کچھ میں نے عرض کیا ہے اس کے اعتبار سے بات واضح ہو گئی کہ یہاں خاص طور پر تعویل خاص ہی ہم اپنے سامنے رکھ سکتے ہیں ورنہ تعویل عام کریں گے تو جو بھی کافر ہے 
اس کے اوپر اس کا اطلاق کر دیں گے تو اس کا مطلب تبلیغ پھر کس لیے انذار کا ہے کے لیے تبشیر کس لیے یہ تو نہیں ہے کہ جو کفر میں ہے اس وقت وہ کفر ہی میں رہے گا البتہ خاص ہے یہاں پر الفاظ عام ہیں لیکن یہاں پر تعویل خاص ہی در حقیقت منطبق ہوگی وہ لوگ جو اپنے جو اناد اور تکبر اور حسد اور بغض اور شکاق کی وجہ سے کفر پر اڑ گئے اس کے اوپر زدم زدہ کی وجہ سے اس پر جازم ہو گئے اے نبی اب آپ ان کو خواہ کتنا ہی سمجھائیں افہام و تفہیم میں کتنا ہی اپنے آپ کو ہلکان کر لیں کتنی ہی دلائل کتنے ہی دلائل و براہین جو ہیں اس کی روشنی ان کے سامنے لے آئیں یہ اب ماننے والے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان میں سے وہ صلاحیت ہی سلب کر لی ہے اور ان کے دلوں کے اوپر کہیں قرآن مجید میں تبا اللہ کا لفظ آتا ہے اللہ نے ان کے اوپر بہر لگا دی ہے ٹھپا لگا دیا ہے اور کہیں یہ کہ ختم اللہ علیہ قلوبہم و علیہ سمہم اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے آنکھوں پر ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اسلوب ذرا سا مختلف کیا گیا آنکھوں کے لیے آنکھوں پر پردے ہیں اس لیے کہ آنکھ صرف سامنے دیکھتی ہے جو فیلڈ آف ویژن ہے وہ ہمارا محدود ہے تھوڑا دائیں تھوڑا بائیں لیکن کان اور دل کا معاملہ یہ در حقیقت یہ کسی خاص سمت سے اس کا معاملہ نہیں ہے آواز کسی بھی سمت سے کان میں آ جائے گی اسی طریقے سے دل جو ہے اصل دل ہمارا یہ دل صرف یہ دل نہیں کہ جو بلڈ کو پمپ کرنے والا ہے بلکہ وہ جو معنوی حقیقت ہے انسان کی جو مسکن ہے روح کا یہ بھی اس کے لیے بھی کوئی خاص سمت نہیں ہے کہ اسی سے اس کو کوئی خبر پہنچ رہی ہو اور معلومات پہنچتی ہو بلکہ یہ کہ وہ بھی چونکہ ہر چہار طرف سے اس کے اندر جو ہے حقائق کا ادراک اور شعور ہو سکتا ہے اس اعتبار سے وہاں لفظ استعمال کیا ختم اور آنکھ کے لیے چونکہ وہ سامنے ہی کی چیز ہے ایک ہی سمت میں انسان دیکھتا ہے اس لیے وہاں پردہ گیا ہے ختم اللہ علا قلوب ہم والا سم ہم والا ابسار عذاب العظیم میں چند منٹ آپ کے اور لوں گا آج کل پھر ہم اس کی تلافی کر لیں گے یہ ہے کچھ وقت جی تو ٹھیک ہے ان آیات کے لیے جو مصنہ ہے قرآن مجید میں وہ سورہ یاسین کی ابتدائی آیات ہیں میں صرف چاہتا ہوں کہ وہ بھی آپ کے سامنے آ جائیں تاکہ تقابل ہو جائے ان آیات کا جو آج ہم نے پڑھی ہے اور سورہ یاسین کے ابتدائی آیات ہیں یاسین والقرآن الحکیم مستقیم اب یہاں لفظ سرات خاص طور پر یوں چونکہ سورہ فاتحہ میں سرات آ چکا ہے احدن سرات المستقیم سورہ بقرہ کے آغاز میں صرف لفظ ہدایت آیا سرات کا لفظ دوبارہ جو ہے دہرا کر نہیں لایا گیا قرآن کا من جانب اللہ ہونا اس میں کوئی شک نہیں والقرآن الحکیم قسم ہے قرآن کی جو حکمت بھرا ہے یقیناً اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوم ما انذر آباؤہم فهم غافلون لقد حق القول على اکثرہم ان میں سے اکثریت پر اللہ کا حق اللہ کا فیصلہ جو ہے وہ نافذ ہو چکا ہے حق القول على اکثرہم یعنی اللہ تعالیٰ کا وہ قانون جو ہے کہ جو مسلسل اپنے زد اور تکبر کی بنا پر حق سے عراض کرے گا اس کے اندر سے صلاحیت سلب کر لی جائے گی وہ قانون جو ہے ان کے اوپر منطبق ہو چکا ہے یہ اس کی ذد میں آ چکے ہیں لقد حق القول علی اکثرہم فهم لا یؤمنون انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فهی الى الاسقان فهم مقمحون ہم نے ان کی گردنوں میں توق لٹکا دیے ہیں اور وہ ان کے تھوڑیوں تک آئے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے کہ ان کی گردنیں الل گئی ہیں پیچھے کی طرف یہ گویا کہ معنی اشارہ ہو رہا ہے تکبر تکبر میں گردن اکڑ جاتی ہے یہ جو گردنیں اکڑی ہوئی ہیں ابو جہل کی اور اسی طریقے سے اور جو دوسرے عقبہ ابن ابی معید کی 
اصل میں تمہیں نظر نہیں آ رہا ان کے گلے میں ان کی گردنوں میں ہم نے توق ڈال دیے ہیں اور وہ توق بھی اتنے ہیں کہ ان کی تھوڑیوں تک پہنچے ہوئے جس کی وجہ سے کہ ان کی گردنیں اکڑی ہوئی ہیں اور سل الل گئے ہیں ہم نے ان کے سامنے بھی دیوار حائل کر دی ہے رکاوٹ کھڑی کر دی اور پیچھے بھی یعنی سامنے کے حقائق نظر نہیں آ رہے اور پیچھے کی جو تاریخ ہے انسانی اب یہ ہے جو سورہ یاسین یہ مکی صورت ہے اور مکی صورتوں میں یہ سارے مضامین تفصیل سے آئے ہیں انبیاء اور رسول کے حالات و واقعات وہ ان کی خبریں وہ تاریخ تو ان سب میں سے کسی سے بھی وہ سبق حاصل کرنے کو تیار نہیں فاخشین اب ہم نے ان کو ہر طرف سے ڈھانپ دیا ہے اور یہ دیکھ نہیں رہے اب وہ الفاظ آ گئے وہ سواؤن بالکل برابر ہے ان کے حق میں یا ان پر کہ آپ ان کو خبردار کریں یا نہ کریں یہ ایمان نہیں لائیں گے ان نما تم ضرور منی تبا ذکر و خشی الرحمان بالغیب یہ دیکھیے بالغیب پھر آیا اے نبی آپ تو خبردار کر سکتے ہیں انہی کو جو ذکر کی پیروی کرے جو یاد دہانی آئی ہے اسے قبول کرے اور رحمان سے ڈرتے ہوں اللہ کی خشیت ان کے دلوں میں ہو غیب میں ہونے کے باوجود فبشر ہو بے مغفرت کریم تو ایسے انسان کو اے نبی آپ بشارت دیجئے مغفرت کی اور اجر کریم کی اللہ رب نجالنا منہم اللہ رب نجالنا منہم آمین یا رب العالمین